0: para controlarlo ese tipo de información esto es lo que dicen las compañías de seguridad informática es que borren los chats borren esos correos porque es información falsa que está llevando virus a sus computadores estás escuchando Blue Radio y radio.com hay personas que están cambiando al mundo que están dejando al país en alto en Mañanas Blue Queremos conocer las historias de esos colombianos en el exterior que le están aportando un grano de arena a la sociedad, al planeta. Escríbanos al correo colombia colombiastahalaire.com y cuéntenos quién es ese colombiano por el mundo que hay que enaltecer.
1: Hay gente que siempre quiere más más. ¡Qué golazo! Mucho más.
2: ¡Qué golazo!
0: Para ellos, esta semana es Futbolela. Este martes, Millonarios Santa Fe, miércoles, Junior Flamengo, Libertadores, el sábado, Once Caldas América, Medellín Millonarios, Bucaramanga Junior, el domingo, Santa Fe Nacional. Para los que siempre quieren, más. más Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí Critica. Y sí, pienso que felicita. No.
3: Vean que el pueblo
4: lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo y un espacio para que compartas lo que sientes búscanos como Blue Radio en Facebook tú tienes mucho que decirle al mundo porque en Blue Radio respetamos las diferencias Blue Radio la nueva alternativa Conectando al mundo y a todo un país
5: 10 de la mañana, 32 minutos. Seguimos en Mañanas Blue. Empezamos cuando Colombia está al aire. Vamos hasta la una de la tarde con toda la información. Doctor Pombo, yo sé que a usted le robaron el celular hace poco en las calles de Bogotá, ¿no? Sí,
6: señora. Novena con calle 79 en Bogotá. No, sé
5: si, le, no sé si le ha llegado una comunicación a través de, de redes sociales de su familia. ¿Usted tiene grupos de WhatsApp con su familia?
7: Sí, claro. Bueno, a sí. través
5: de, de esos grupos de familia. le ha llegado algún tipo de información de unos nuevos mecanismos que están utilizando en las calles para robar eh, en los carros, para atracar en los carros?
6: No, no, cuénteme a ver.
5: Óigame, no. es que me llegó, yo no sé Valeria, si a usted le llegó también una, una, pues no es una cadena, sino información en cómo están utilizando, que le golpean el espejo retrovisor, los, los espejos de los lados, sí, sí. los retrovisores de los lados, y entonces, y, y siguen derecho y usted baja la ventana para cuadrar otra vez el espejo de retrovisor. Mientras usted está cuadrando el espejo retrovisor, haga cuenta si usted va acompañado, le tocan la ventana al que va manejando y le arrancan
2: algo al que va de copiloto. Ah, A mí me llegó fue que le ponen como una esponjita al espejo retrovisor. Entonces se tiene que quitarle como el mugre, como la, como la no, esponjita. Y no, claro, baja, usted baja
5: la ventana claro. y tiene que le limpiar el espejo retrovisor. Le sí. quita la esponjita. Y cuando usted baja la ventana, entonces ahí se aprovechan para robarlo. Okay. Es una nueva estrategia, y se lo digo, yo recibí esa comunicación a través eh, de WhatsApp, a través de redes sociales, y dije, bueno, debe ser una cadena más de esas que alertan por, eh, por Internet. Y no, ¿sabe que conocí unas personas que ayer me contaron qué les pasó? Que es una forma que están utilizando. En la calle 80, por ejemplo, esta, esta gente que se comunicó conmigo, en la calle 80 los robaron de esa manera. Estaban en el carro, les eh, golpean el, el espejo retrovisor, entonces el, el que va manejando le dice, hágame un favor, baje la ventana, y usted... Arrégleme el espejo y mientras esa persona está arreglando el espejo, el conductor le toca en la ventana entonces el otro se voltea y le arrancaron la cadena, le arrancaron la cartera.
6: No, pues, eh, ¿sabe qué? Que es casi nunca ese tipo de noticias que además es, suelen estar acompañadas de videos son falsos. Yo tiendo a creerles siempre porque nadie se va a poner a hacer un falso video sobre ese tipo de robos tan sofisticados y creativos. Y la verdad es que el crimen siempre se ha caracterizado por ser muy creativo. Entonces ahí la sí. moraleja es, no pare el carro, apenas empiece a andar, ahí sí arregle el espejo retrovisor.
2: Creativo y resiliente. Sí. En, Cali, en
6: Cali
8: está sucediendo algo peor, Camila. Dígame. Ahora delincuentes eh, se hacen pasar por limpiavidrios en los semáforos. En las últimas horas hizo un operativo, la policía incautó más de una docena de armas blancas que eran utilizadas por estos sujetos para eh, despojar de pertenencias a conductores y ocupantes de vehículos particulares en semáforos. Es una gran congestión y entonces se hacen pasar por limpia vidrios, piden una moneda, cuando bajan el vidrio los conductores pues los atracan.
5: No, es que y acá me está escribiendo también un oyente mostrándome la foto de lo que usted decía Valeria de la esponjita y dicen que ahí en esa esponja lo que hay es una sustancia que puede ser como escopolamina o incluso peor para que usted apenas se baje la ventana para coger la esponja podría eh, pues quedar bajo los efectos de la sustancia que pero, le ponen y ahí le, lo pueden robar. No,
8: Camila, pero sobre eso hay que decir que los toxicólogos siempre explican que la escopolamina eh, tiene que ser ingerida para que produzca efectos.
5: Y entonces, no, no. ¿pero los toxicólogos hablan de algún tipo de sustancia que le que le echen a usted para que lo puedan robar o no
2: o no existe? No Además eso no, se
5: demora no, un debe poquito. Debe existir, debe
6: existir no, yo creo que este, adormilamiento, yo creo que, claro. Yo creo que
2: esto le pon, lo, se lo ponen en el espejo retrovisor para que usted baje, pueda ver, entonces usted lo quita y en el momento que lo quitan es que se le meten al carro. Claro.
5: No, es que le digo, me llevo, unos oyentes se comunicaron conmigo y me lo dijeron, me dijeron, no el de la esponja, pero sí el de la estrategia del espejo retrovisor, así que mucho cuidado cuando usted esté en su carro, si alguien le golpea el espejo retrovisor retrovisor, no baje la ventana, quédese ahí, ahí quieto y no pare, y no pare, y no pare. sí, pero lo, lo lo terrible es que tengamos que estar hablando de esto y dar así estrategias de cómo evitar que lo roben eso eso es lo que es sí. lo que es lamentable
9: volvemos a la a la teoría de no dar papaya no a la teoría no de no dar, dar papaya. papaya
5: sí se acuerda cuando Gustavo sí. Petro la... dijo que estaba disparado el, el robo de celulares dijo, no de papaya no hable sí. por celular por la calle como le repetimos al doctor Pombo usted dio papaya estaba hablando en la calle por celular y se lo robar,
6: pero qué tristeza vivir en ese estado sí, de paranoia y en ese pero, estado de frustración o sea dar pues papayas tanto casos. como descreer de nosotros mismos, ¿no?
5: Pero es usted aquí en Colombia y en muchas partes del mundo, no, no, o sea, acuerdo, no solo esto es Bogotá o Barranquilla o Cali
10: o Medellín,
6: y sin duda el mensaje es no vemos papaya y debemos generar unos contravirus, pero, pero qué tristeza.
10: No, pero Rodrigo, pues me parece horrible que en este momento estemos discutiendo es el no dar papaya y no hacer un llamado a las autoridades a que cumplan con su labor. Es a que demás. hay una parte también que hay que tener en cuenta, que es que aquí hay que cumplir con la seguridad, es que la seguridad también es, es trabajo de ellos. Aquí ya se volvió vicio que todo tiene que ser deber de la ciudadanía. Y el ciudadano tiene... Sí, claro, tenemos deberes y derechos y tenemos muchos deberes, pero es pero que la, la cristina, función de la autoridad no también es asegurar... No. No, usted, usted no le puede poner. No, no, aquí no vamos a hacer la. No, no, no. No, Qué pena, pero ¿no? No vamos a hacer no, 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 una caricatura.
6: No. no vamos. Bueno. No, yo estoy es con Ana Cristina así. Oscar. Es de, decir, eh, eh, el hecho de que existan unos deberes como, por ejemplo, el de la solidaridad. Ejemplo. Oiga, señor, me acabaron de robar. En esta zona están robando. Tengan cuidado. Utilice manos libres, etcétera, etcétera. Pero no mire, significa que la policía pombo. no deba hacer presencia, no deba inventar estrategias a través de la tecnología como las cámaras.
9: No, no, usted sabe la plata que se ha invertido en seguridad en cámaras la cantidad de pie de fuerza, de policías que hay en todas las ciudades, por supuesto que uno tiene que ayudar también, cuando yo digo no dar papaya pues no hay que dar papaya, de verdad tomar las mínimas precauciones. ¿Usted cómo va a sacar el celular en la calle para claro, hablar pero en la calle cuando sabe que no, pues también hay es que las autoridades
5: que cuiden al ciudadano. Es decir, Exacto. finalmente no, de acuerdo, la no, principal de función del Estado es el dominio de la fuerza. Una de las definiciones de Estado sí. es que usted tenga el dominio de la fuerza, el control de las armas. Y usted como ciudadano hace un contrato social y dice, perfecto, yo le entrego a usted Estado la posibilidad de que usted tenga autoridad y jurisdicción sobre mí por una exclusiva razón, porque usted claro. me va a garantizar la seguridad, es el contrato social que, hace, que hacemos entre ciudadanos y Estado y si el Estado no, acuerdo, nos, no, no nos no nos garantiza la seguridad, pues ahí es donde uno dice, ah bueno,
2: entonces Pero, yo de pronto
11: claro, empiezo a dudar ¿cuántos... del tema del
2: Estado y no, no sigo no, y es que las, empezar, las normas, y, las empezar leyes. empezar a responsabilidad a las víctimas, pues terminamos casi como el presidente de Chile ayer, diciendo que, que las mujeres ahora, pues digamos que no solamente es voluntad de los hombres de abusar sino también de la posición de las mujeres de ser abusadas entonces aquí Pero hay... sentido común no, hay una el diferencia. Como, ver, no podemos no, empezar.
11: A ver, Valeria, Valeria, cuando uno va a París, al metro de París, uno se quita la cartera del hombre del trasero y se la guarda, porque hay muchos carteristas y pasa en el metro de París y pasa lo mismo en la Rambla en Barcelona. Uno tiene que saber en dónde está parado y tomar las precauciones, porque como decía Camila, no solo pasa en Bogotá, pasa en París, pasa en Nueva York, pasa en España. Entonces, también está, yo apoyo a los sí, o sea, No hay que dar papaya.
5: El 11 Simple. mandamiento dice no dar papaya, pero no dar papaya, que evidentemente lo sabemos, no exime a las autoridades de su función y de su función de garantizarle la seguridad al ciudadano. Porque por eso digo, ese es el contrato social básico Camila. que hemos hecho históricamente.
10: Camila, y entender que la seguridad no es solamente poner policías en todas partes, sino que es que seguridad también es una inversión social de manera que la gente no tenga, sobre todo los jóvenes, no tengan que apelar a la delincuencia. Eso suena al lugar común, pero es que es así. Aquí hay una falla que es estructural y no podemos seguir echándole toda la culpa a las víctimas, diciendo que no hay papaya, pues cayendo en el lugar común, cuando en realidad lo que tenemos acá es que también hay un descuido en la inversión social que ha producido que eso pase.
6: Ahí podemos generar otro debate. Yo soy, sinceramente, Ana Cristina, fiel creyente que eh, no todo lo del pobre es robado y no porque se es pobre no todo se todo lo del pobre robar. es robado, chimbo o sí. chiviado. Sí, sí. Y, y, Así y, se dice, ¿no? y que no porque se es pobre entonces o tiene dificultades y ausencias y carencias, entonces no, salen es a robar. No, es que eso no, no, creo no, que es, que eso no es necesariamente... Del Eso no es
10: necesariamente la conclusión de lo que acabo de decir, pero obviamente en un país donde la inversión social no se, no se enfoca en los lugares donde más se necesita, pues por supuesto que hay crisis de seguridad, y la única manera de combatir la, de, la delincuencia no es con policías, ni tampoco podemos hacer la caricatura de no dar papaya, o la otra caricatura peor de que no podemos poner un, un policía en cada semáforo, es que no se trata de caricaturizar sino de, de, de verdad ponerle un, un poquito de cabeza cuáles son las soluciones estructurales que necesitamos hacer.
5: Vamos con eh, un poco de música, 10 de la mañana, 41 minutos. Hoy es martes y es martes de, de versiones y estamos, entiendo, Gonzalo, según usted nos anunció ayer, en la Semana de la Mujer. ¿Por qué? Porque el domingo es el Día Internacional de la Mujer y por eso usted, que ya ha entendido un poco más el tema de género, entonces poco, ha poco, tomado la decisión ahí, poco, poco. de traernos música sí. esta semana solo de mujeres, ¿no?
11: No de papaya, sí, Gonzalo, lo del género, por favor. Y por no, las no, buenas. Entendiendo, sí. entendiendo por las buenas a pesar de los regalos años y poco a poco me voy acostumbrando al speech. Mire, Camila, hoy es el martes de versiones, voy a colocar versiones de mujeres. En el año 1995, una banda muy poco conocida llamada Etna Swap lanzó una canción, una canción que fue muy, muy poco popular en la costa oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, dos años más tarde, una australiana publicó una versión de esa canción y fue escuchada por millones de personas. Escuche.
5: Eso es Natalie Bruglia, que además es One Hit Wonder, ¿no? Único eh, éxito que tuvo Natalie Bruglia, o, ¿o tuvo algo más exitoso, Gonzalo?
11: No, es el único éxito de ella, que además es un cover. Y estoy seguro que usted eh, no sabía que era un cover. ¿Usted pensaba no tenía que era una canción ni idea, de ella?
5: No tenía ni idea que era un cover, debo confesar.
11: Bueno, entonces le doy la chiva Edna <risa> es guapa, es el, el nombre de la agrupación que publicó originalmente esta canción en el 95 Dos años más tarde, Nathleen Bluglia la publicó en Australia Se hizo muy popular en radios Y hoy en día en las plataformas digitales tiene más de 100 millones de reproducciones
5: Hoy que es martes, es martes de versiones también en los Estados Unidos En la política norteamericana es una cosa que se conoce como el Super Tuesday El Super Martes Electoralmente ese Super Martes, ese Super Tuesday, ¿qué significa Gonzalo?
11: Eh, Camila, que 14 estados de los Estados Unidos van a votar por eh, delegados delegados que puedan sumar a um, el candidato demócrata que al final se ha escogido como el candidato per se que va a representar el nominado a luchar en contra del presidente Donald Trump como decía Valeria el día de ayer son más de 1300 delegados que se van a escoger el día de hoy en estados como California como Texas ha dado un giro interesante Valeria y usted me corregirá porque, por ejemplo, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg y Beto Rourke, que eran precandidatos demócratas, anunciaron en horas de la noche ayer que le daban su su poder, en este caso, de votos, le dan su respaldo al señor Joe Biden, dejando un poco solo a la propuesta de Bernie Sanders. Entonces, lo que analistas algunos eh, han mencionado esta mañana en algunos artículos, valga la redundancia, del New York Times o del Washington Post, Valeria es que este poder que le ha dado Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Beto Rook a Joe Biden lo puede llevar a la nominación segura dentro del partido demócrata
2: bueno, eso está por verse porque todavía Bernie Sanders se perfila como el favorito sobre todo en California y Texas donde pues se llevan la mayoría de los delegados. Lo cierto es que esta decisión la tomaron para no seguir dividiendo el voto moderado como lo hemos venido diciendo acá, O sea, es decir, el, patrio, el Partido Demócrata en su institucionalidad y está moviendo toda su maquinaria para preservar las bases del partido y la tradición del partido que se siente amenazada con la candidatura de Bernie Sanders. Ahora los argumentos que están sacando y están diciendo es que Bernie Sanders no es un real demócrata y cómo es posible que partido vaya a escoger una persona que nunca ha sido eh, miembro del Partido Demócrata hay que acordarnos que Bernie Sanders desde que estuvo en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos, se autonombraba él mismo como independiente, nunca fue parte del Partido sí. Demócrata y en diferentes entrevistas, él también decía antes, obviamente antes de que se perfilara como, como presidenciable que él era eh, socialista, que él no pertenecía al Partido Demócrata, por lo que él quiere es justamente transformar radicalmente el Partido Demócrata y todos los estamentos de la política estadounidense
11: Usted dice que gana en Texas, yo puedo apostar con usted un almuerzo si quiere para el día de mañana, eh, Texas va a ganar el señor Joe Biden, yo creo que California se lo lleva Bernie Sanders y Joe Biden también se ve muy fuerte en Virginia y en el en Carolina del Norte, que son tres estados muy, muy importantes, lo que lo, lo, lo cierto Camila es que quien gane en Texas y en California, como decía Valeria, en este caso puede ser Joe Biden o Bernie Sanders, tendrá una gran cantidad de delegados. esto con miras a lo que va a ocurrir en julio, que es la nominación en Milwaukee del candidato demócrata.
10: Eh, Valeria y Gonzalo, pero sí eh, Bernie Sanders puede decir sobre sí mismo lo que quiera, sobre eh, lo que es él o no es él, y, y Donald Trump también anda eh, feliz eh, eh, tildándolo hasta comunista le ha dicho pero lo cierto es que si uno lo mira en perspectiva las propuestas de él y, y lo que él está proponiendo, uno diría que es un socialdemócrata tradicional claro, lo que hace lo que hace Donald Trump es decir, nos vamos a volver como Venezuela y él feliz cogiendo a Bernie Sanders para para poder sacar eh, provecho del mismo lugar común de nos vamos a a volver como Venezuela cuando las propuestas de Bernie Sanders más bien se podrían acercar a lo que es Dinamarca o Canadá porque todas las propuestas que está haciendo él si uno mira lo que él está mirando de atención médica universal financiada por el Estado o, o las licencias de maternidad o, o digamos pues la educación que no implique ahogar a los estudiantes están más cercanos a la socialdemocracia que a otra cosa entonces no, pero, él pero, se pero puede definir de una manera Sa pero, pero lo que dicen que es él son sus propuestas
8: Sanders se declaró seguidor de, del castrismo en su momento, recuerde, y hace poco también lo defendió públicamente en un debate. Habló muy bien en, en, en la de comunicación de, del régimen de Fidel Castro y, y creo que ha sido un visitante a, a Rusia, en fin. es, es, es tal vez dando de papaya, los, ya, Hugo
11: Mario. Sí, Está claro, papaya, de, 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 de los candidatos o sea, demócratas
8: es el, es el más eh, 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 inclinado a la izquierda, creo yo.
10: Sí, por eso estoy diciendo, él puede decir lo que quiera, pero las propuestas que él tiene son de la socialdemocracia, si uno se pone a compararlo con lo que hacen socialdemócratas europeos o lo que hacen en Canadá, porque lo que él está haciendo no tiene ninguna, ningún, eh, ninguna cercanía a lo que es ese socialismo estricto que la gente tiene tanto miedo y que, del que pro, por supuesto se va a aprovechar Donald Trump, porque ese papayazo no lo va a dejar soltar, porque hasta comunista le ha dicho ya.
11: Bueno, yo creo además, y Camila, para cerrar, eh, yo creo que Elizabeth Warren tiene que dejar a un lado su ego porque no ha punteado en las últimas primarias. Entonces, yo creo que Elizabeth Warren, una vez saliéndose de la contienda electoral y apoyando a Bernie Sanders, que seguramente es lo que puede suceder Dice por su, va tendencia a ser su vicepresidenta. Política. Sí, exactamente, por su tendencia política, a diferencia, que, a, 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 en, en contraposición de las diferencias que he tenido en los debates, eh, eso le puede dar votos seguros a Bernie Sanders, que es lo que ya está haciendo Joe Biden con hoy estos candidatos, repito, como Amy Klobuchar, Pete eh, Buttigieg y Beto Roque.
5: 10 de la mañana, 48 minutos. Hoy es Super Martes, Super Tuesday, como se le conoce en la política norteamericana. A esta hora saludamos a la gente de Caracol. Ahora el primer canal digital en Colombia, el primer canal digital de noticias. A esta hora ustedes se conectan con nosotros. Un saludo a todos los televidentes. Saludo de Doctor Pombo, Saludo de Valeria, Diana, a todos, porque no solo nos escuchan, sino que también nos ven. Y vamos a saber qué pasó. ¿Qué pasó con la denuncia que hicimos ayer aquí en Mañanas Blue? Sobre un colegio en Bucaramanga, en donde las estudiantes están denunciando por acoso sexual a casi 10 profesores de esa institución educativa.
0: En Mañanas Blue, ¿qué pasó con...
5: ¿Qué pasó, Diana, con la Escuela Normal Superior de Bucaramanga? Porque ayer, durante 40 minutos, como dijo don Gonzalo Lázari, <risa> estuvimos escuchando los testimonios de estudiantes, de padres de familia, del de personero de Bucaramanga, el defensor, era el defensor de Bucaramanga. El expersonero, porque ex acuérdense que
13: por ley hasta el 29 fue personero. El expersonero
5: de Bucaramanga. Hablamos con la rectora de la Escuela Normal Superior de este colegio, que es un colegio público, y básicamente la respuesta de la rectora era que ella no podía ser absolutamente nada, porque ella no tenía la potestad de cambiar ningún profesor del colegio que ella ha trasladado las denuncias a la Fiscalía General de la Nación pero que las denuncias no han prosperado y por eso estos profesores que hoy están acusados por muchas estudiantes de acoso sexual, de mandar chats de mandar fotos de partes íntimas pues siguen dándole clase a casi 200 niños en ese colegio de la capital santandereana
13: pues Camila, tenemos que decir que seguimos insistiéndole a la Secretaria de Educación, eh, Ana Leonor Rueda, la Secretaria de Educación de Bucaramanga, para que atienda una entrevista. No ha sido posible, no nos contesta. Ellos eh, simplemente sacaron un comunicado donde dicen que están, eh, que lamentan que esto esté sucediendo en este colegio, pero pues que van a hacer eh, todo para investigar qué es lo que está pasando y llevar las denuncias a los entes eh, y a las autoridades competentes. También eh, seguimos en comunicación con con el Ministerio de Educación eh, le insistimos a la ministra que por favor nos atendiera. ¿No se ha pronunciado el ministerio todavía sobre no, este caso? ellos dicen que van a sacar un comunicado en los próximos minutos eh, eh, sobre este caso, pero pues también la invitamos, le dijimos que acá los micrófonos estaban abiertos porque como decíamos ayer Camila, no es el único colegio y no es solamente en los colegios en, en Bucaramanga y en Santander donde está pasando esta problemática, entonces ahí seguimos esperando que la ministra nos atienda en algún momento.
5: Pero entonces, ¿qué ¿Qué dice FECODE? que dice FECODE? Que es el sindicato de los profesores de Colombia. Nos acompaña su presidente Nelson Alarcón. Señor Alarcón, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por
3: atendernos. Sí, muy buenos días. Un saludo a Diana, Camila, a todos los corresponsales de Medellín, Cali, Barranquilla y adicionalmente a Valeria y Pombo en la ciudad de Bogotá.
5: Muchas gracias por su saludo, señor Alarcón. Ahora quiero que usted nos explique porque ayer nosotros estábamos hablando con la rectora de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y quedamos un poco atónitos frente a la respuesta que ella nos dio de no poder hacer nada cuando tiene cuatro profesores que ya tienen denuncias documentadas por parte de las estudiantes de acoso sexual y que no podía hacer absolutamente nada y resulta que estos profesores siguen dando clase a más de 200 niños. Explíquenos ustedes de FECO de cuáles son los protocolos que se deben utilizar con los profesores de colegios públicos en este caso cuando son acusados de, de acoso sexual?
3: Bueno, primero que todo desde FECODE rechazamos todas estas circunstancias, siempre hemos rechazado todas estas situaciones, no compartimos desde ningún punto de vista que se atente contra nuestros jóvenes y contra nuestros niños en cada una de las instituciones, por eso FECODE rechaza categóricamente estas circunstancias. Siempre lo ha hecho históricamente y lo seguiremos haciendo porque no podemos permitir estas situaciones. Inclusive, los docentes que han sido culpables y que se les demuestra esa culpabilidad, pues, han estado y deben estar en la cárcel. para Debe eh, eh, todo el rigor de la ley eh, que sea sobre ellos, obviamente respetando el debido proceso porque hoy no podemos permitir estas situaciones, nuestros niños a nuestros jóvenes, hay que protegerlos hay que brindarles todas las pues, garantías sin duda alguna, toda la seguridad, sin duda alguna señora
5: Alarcón. pero explíquenos porque ayer lo que decía la rectora del colegio es que pues tenían que también proteger la integridad de los profesores y que mientras no bueno, haya un fallo sobre este acoso sexual pues ella no tenía absolutamente nada que pudiera hacer, y mientras bueno, tanto los niños que se han denunciado, pues están con estos profesores acosadores dándoles clase. Entonces, por eso yo le pregunto, ¿el protocolo que se, que se sigue en estos casos es cuál?
3: Bueno, el protocolo es, aquí es una responsabilidad de las entidades territoriales o las Secretarías de Educación. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la potestad y facultad inmediatamente, inclusive, de separar de sus funciones o de las actividades pedagógicas y académicas a los docentes y colocarlos en otros escenarios, ya sean funciones administrativas, mientras surte todo el proceso de investigación. Pero hoy no puede ser, hoy es negligencia la Secretaría de Educación, porque precisamente como lo señala la señora rectora, ella no tiene facultades para separar del cargo a los docentes. Hoy, quien tiene esa facultad y responsabilidad son las secretarías de educación. Inmediatamente lo pueden hacer, y de verdad que con gran extrañeza, y como lo mencionaban al comienzo de la noticia ustedes, eh, en este momento pues que la Secretaría de Educación no se pronuncie y no haga absolutamente nada, ellos tienen que separar a los compañeros y compañeras de sus funciones y que se agilicen los trámites también de investigación, control interno en las entidades territoriales, la Fiscalía General de la Nación, sí. el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría General de la Nación también tiene facultades para hacer todos estos procedimientos, pero totalmente de acuerdo con ustedes, aquí no puede decir, seguimos en los mismos círculos de que Quién, quién es el responsable, quién cumple esas funciones, aquí hay que proteger a nuestros jóvenes y a nuestros niños pero sí. también decimos que se cumpla ese debido proceso, pero aquí las Secretarías de Educación tienen todas las facultades para tomar todas las medidas de separación de las funciones de los maestros y maestras para que nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros niños, pues tengan las condiciones y las mínimas garantías y no sigan teniendo temor y miedo frente a estas Situaciones tan desastrosas que se que se, hoy se están viviendo.
13: Sí, señora Alarcón, usted desde FECODE tiene conocimiento de denuncias contra profesores afiliados o adscritos a FECODE, inmersos en estas denuncias de acoso y abuso sexual contra mujeres.
3: Bueno, hay diferentes denuncias en las cuales están en procesos de investigación. Nosotros desde FECODE no defendemos a ningún compañero o compañera en esas circunstancias ni colocamos mucho menos los abogados, porque se ha pretendido decir que FECODE defiende a los compañeros y compañeras que están inmersos en estas situaciones, nosotros desde ningún punto de vista, eso no nos corresponde porque uno tiene que ser coherente acá cuando estamos pidiendo el respeto la igualdad, los de, la protección de los derechos, cuando estamos luchando por la alimentación escolar, excelente infraestructura, condiciones dignas uno no puede parcializar las cosas aquí. Sí, pero señora hay que Marcon, proteger.
13: La, la, la pregunta es concreta. ¿Usted tiene conocimiento de profesores adscritos o afiliados a FECODE que tengan este tipo de denuncia de abuso contra mujeres o, eh, o abuso o acoso sexual contra mujeres?
3: Directamente que se, que se conozca de, de denuncias y de compañeros afiliados hoy. Bueno, estamos mirando y verificando si los compañeros de Bucaramanga están afiliados a nuestra organización sindical. Primero estamos haciendo un cruce con quién, con nuestro sindicato filial que es el Sindicato de Educadores de Santander, el CEF. Y estamos en eso. Esta mañana estábamos verificando con los compañeros de integrantes de la Junta.
13: Pero y aparte pues, del caso de Bucaramanga, ¿no tiene conocimiento de otros casos?
3: Bueno, de otros casos nosotros no tenemos conocimiento. Sería muy importante y creo que nosotros vamos a darnos a la tarea de, de poder eh, investigar, hacer esas solicitudes a las diferentes entidades territoriales para iniciar los procesos y procedimientos que corresponden porque no permitiremos desde ningún punto de vista esas situaciones.
13: En caso de tener conocimiento, eh, señora Alarcón, ¿cómo procede FECODE? ¿Cuál es el procedimiento de FECODE si uno de sus afiliados está inmerso en estas denuncias?
3: Bueno, eh, eh, nos colocaremos en, en comunicación si es preciso ir hasta cada una de las entidades territoriales mirar cuál, en qué va la investigación y con base en eso nosotros pues tomamos las decisiones a que haya lugar, Nuestra secret nuestras organizaciones, sindicates filiales tienen Pero... unas comisiones de ética en las cuales pues tomamos las decisiones y los procesos y procedimientos es decir, señor
2: Alarcón, lo que usted nos está diciendo es que ustedes básicamente siguen el mismo protocolo que la rectora del colegio que esperan no, a que las no, no, autoridades territoriales cosas, surtan eh, eh, digamos, son, eh, surta no, el proceso de, de investigación para ustedes tomar una decisión sobre no, son, si no, no eso es diferente
3: porque nosotros, no somos, porque nosotros no somos los patronos de los compañeros docentes que están en esas circunstancias claro, pero los, los pueden expulsar parte, de FECODE
13: ustedes los expulsan de FECODE claro, simplemente nosotros, con las denuncias o no?
3: No, nosotros tenemos que re realizar y cumplir un, un, un debido proceso, que ese no se demora como lo que sucede en control interno en las entidades territoriales, que se demoran más de dos años o tres años para mirar si es culpable o no un docente. No solamente de estas situaciones, sino de otras. Ese es lo que nosotros a la, a, reclamamos, ¿no? Nosotros hacemos un procedimiento rápido, ágil, en el cual, conjuntamente con nuestros sindicatos filiales, para verificar todas las situaciones y tomamos las decisiones a que haya lugar frente a ese tema, pero no nos demoramos ni seis pero meses, mire, señora, ni un año, eh, ni año. Eh,
2: Entendiendo un poco la pregunta que le estaba haciendo Diana sobre si ustedes tenían conocimiento de algunas denuncias eh, sobre algún profesor en el territorio nacional que tenga, digamos, alguna denuncia sobre acoso sexual, usted dice que usted no sabe, pero yo quiero saber si ustedes tienen un trabajo activo para hablar con las entidades territoriales y las escuelas para saber qué clase de profesores están incurriendo en esto y ustedes no están esperando simplemente a ustedes recibir la denuncia, porque esto ya lleva más de cuatro años y ustedes no sabían.
3: No, nosotros, nosotros, pues no teníamos el conocimiento, en eso hay que conocerlo. Nosotros no teníamos el conocimiento frente a ese tema. Las, las entidades territoriales, en este caso, esta específica, la Secretaría de Educación de Bucaramanga, nunca nos ha mencionado, y eso que nuestro sindicato filial se ha reunido en muchas oportunidades, nunca se ha colocado el tema, nunca nos dieron la información que corresponde frente a esta circunstancia. Entonces, nosotros, desafortunadamente, Desconocíamos eso, desafortunada en el sentido para tomar las decisiones a que haya o que hay lugar desde la organización sindical, sí. tanto del sindicato regional como desde FECODE.
9: señora Alarcón, ¿qué calidad de profesores eh, están dictando clases en Colombia por cuenta de FECODE? Le pregunto de esta forma. ¿Cuáles son las, la, la, los exámenes de, 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 de parte de ustedes de admisión de estos profesores? De, de, no solamente desde el punto de vista académico, sino las calidades personales, éticas, morales de estos profesores.
3: Bueno, uno parte de la buena fe de las personas cuando ingresan a, a la carrera docente y ese protocolo que tiene para el ingreso a la carrera docente tiene una presentación de una prueba psicotécnica, un, un examen escrito, una evaluación, unos exámenes eh, médicos, eh, psicológicos de ingreso a la carrera docente. Posteriormente tiene un año en periodo de prueba el cual el compañero o compañera docente está bajo la supervisión y bajo evaluación de sus superiores inmediatos y posteriormente de ese año de periodo de prueba o que mínimamente es cuatro meses entonces el compañero ahí sí eh, realiza la entidad territorial la vinculación en propiedad entonces hay unos procesos y unos procedimientos en los cuales se hacen esos filtros para mirar eh, el desempeño, la formación la cualificación eh, y toda la parte eh, que requiere y que necesita para que un docente pueda ingresar ya en carrera a, a la docencia.
9: Le, le pregunto, señora Alarcón, porque porque es que en el caso solo de Bucaramanga, solo de Bucaramanga y solo de este colegio hay 10 profesores señalados, de los cuales cinco están vinculados formalmente a una investigación en la fiscalía. Entonces se pregunta uno, si esto está ocurriendo en una ciudad, en un colegio con unos profesores, ¿qué estará pasando en el resto del país? ¿Cuál es la, la selección, la exigencia por parte de FECODE con sus afiliados?
3: Bueno, la, lo que pasa es que nosotros la exigencia hoy tiene y la hace eh, las entidades territoriales, el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es la que establece, que es la que establece el tema de, de los perfiles, de los requisitos, de las funciones. O sea, por eso nosotros decimos, no, debes tener una rigurosidad en la selección de nuestros docentes, directivos docentes para ingresar a la carrera docente y en eso estamos de acuerdo. Aquí tiene que existir una rigurosidad para el tema. Nosotros, ¿qué pasa? Nosotros, los maestros, después de que están vinculados en propiedad a la carrera docente, es cuando se afilian a nuestra organización sindical ya es de cumplir todo un proceso y procedimiento que le corresponde al gobierno nacional al ministerio de educación a las secretarías de educación de cada entidad territorial y por supuesto a la comisión nacional sí, eh, señor, de Alarcón,
10: y... es que eso que usted que usted nos dice es claro, esa parte esa parte Lo que lo tratando de entender es de siguiente FECODE existe desde el año 59, ¿cierto? Desde 1959 ustedes eh, tienen a FECODE, desde esa Época. Ustedes, ¿cómo hacen el control social? Es decir, no, no, no hablemos de esta coyuntura. Ustedes, desde esa época, ¿cómo hacen el control social en casos de que haya acoso sexual a alumnos o alumnas en los colegios? Ustedes nunca han recibido una denuncia, es decir, dentro, no hablemos de la Secretaría, no hablemos del Ministerio de FECODE, el control interno de ustedes. Ustedes, desde el año 59, no han recibido un solo caso de acoso sexual alumnos.
3: Ah, bueno, nosotros las denuncias y las situaciones que nos llegan nosotros inmediatamente las hemos remitido a la entidad que corresponde, ya sea a la Fiscalía o sea a la Secretaría de Educación. Las Secretarías de Educación tienen la parte de control interno que pueden tomar eh, decisiones inmediatas para contrarrestar esas, esas pero ustedes actos pero ustedes nunca es decir ustedes no
10: le creen a la víctima ustedes no, no actúan inmediatamente sobre el afiliado ustedes no suspenden al afiliado ustedes no toman medidas inmediatas sobre el afiliado ustedes le creen no, al afiliado y no no a la, la víctima no
3: nosotros no suspendemos no 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 en ese escenario no lo podemos colocar aquí no es de creer claro partimos de del hecho que hay que proteger a nuestros jóvenes y a nuestros niños pero nosotros no podemos tener determinaciones de decir, de desvincular o separar al docente de su actividad y sus funciones nosotros no tenemos esa facultad esa facultad la tienen quienes la tienen las entidades territoriales claro, no pero recorre. ustedes sí
2: pueden
5: ejercer una sanción del sindicato y sacarlo del sindicato para que lo puedan eh, sancionar claro, y echar porque en Colombia lo, el lo sindicalizado tiene, un, tiene es mucho más difícil de echar de un, de un establecimiento entonces una claro, de las cosas claro. que está pasando es no que profesores acosados acusados de acoso sexual por estar sindicalizados se hace imposible removerlos de sus cargos y ahí es donde empieza FECODE a tener una responsabilidad, porque evidentemente acá hay una responsabilidad del Ministerio de Educación, hay una responsabilidad de las bueno, Secretarías pero, de Educación, pero, pero error, ustedes como sindicato también tienen hay una, una re responsabilidad.
3: Claro, pero ahí hay una re un error en la apreciación. ¿En qué sentido está el error por parte de ustedes? Con todo respeto. Nos, el hecho de estar sindicalizado no quiere decir que no pueden actuar las autoridades. No, eso es totalmente falso. Aquí las autoridades pueden y nosotros pero, no... Cuando se está Lascón. demostrado, cuando está demostrado que el compañero o compañera docente incurre en estos y cualquier otros hechos disciplinarios la entidad territorial está facultada inmediatamente para separarlos por eso, pero están de... del cargo ustedes nosotros
6: están... no señor con discúlpenme, lo interrumpo porque sí, ustedes sí, de alguna manera están condicionando cualquier tipo de decisión a que otra autoridad demuestre la culpabilidad y lo que nosotros estamos tratando de indagar es precisamente sobre unas medidas si usted me lo permite, casi que cautelares inmediatas, que garanticen en efecto y en la realidad los derechos de las niñas, niñas y adolescentes que ustedes tanto dicen defender, como por ejemplo que apenas se sepa que está inmerso en un caso de acoso o abuso sexual, ustedes lo suspenden del sindicato. Es que es lo mínimo. Es que no han sido las no han sido pocas las voces de ustedes los sindicalistas, de ustedes los señores de FECODE que se levantan en las calles demandando ética pública y pidiendo abiertamente favor, renuncias pero, de pero ministerios. Si vamos, pero ojo, si es que ojo tener, lo que estoy no, diciendo, no, no, es si, que yo quiero indagar si es por la coherencia una, del
3: FECODE. Vamos a tener es una conversación tranquila o si es a los gritos, creo que... No, yo no, no, gritos, no, no es de grito, no, es que elevo es, el tono de voz en entonces, favor de los niños entonces, y niñas de este colegio, no, de este colegio y de todos los, los colegios. Y lo seguiremos elevando. Por Pero es que, es que nosotros nosotros yo los veo ustedes muy valientes y muy empoderados cuando se trata de pedir la renuncia de un ministro y no cuando se trata de pedir valiente. la renuncia
6: de un profesor acusado por violación. no estoy
3: pidiendo la renuncia de ninguno. Creo que usted no me ha escuchado. No, divinamente, y tengo todos los datos, señor. Bueno, entonces... Vea, si ese es el temperamento o la altura que usted le va a colocar, creo que no corresponde a la No, realidad. es que yo sí creo nosotros que corresponde, y me perdona
6: usted, señor Alarcón, no lo estoy insultando ni lo estoy agraviando nos en un rechazamos. segundo, simplemente estoy nosotros elevando el mismo tono de voz de indignación todos, que ustedes todos, hacen con el gobierno claro, nacional, no solo este, con todos los gobiernos nacionales cuando creen no, que no, las cosas usted no usted funcionan. No y yo como ciudadano usted. levanto el tono de indignación no, no, porque no sé, creo que FECODE no está actuando coherentemente con los... Profesores, es
3: indignación. Nos, nos sumamos al tono. Siempre, FECODE siempre ha rechazado estas situaciones que no corresponden, que no deben ser, no corresponden a la ética, al valor, a la moral. Nosotros rechazamos a los compañeros y compañeras que cometen estos actos que no, mejor dicho, no tienen nombre, no tienen razón de ser en la estructura. Lo que eso, lo, eso, lo, eso que quede bien claro. Aquí no podemos decir que es que FECODE puede llegar ni siquiera, ni menos insinuar que es alcahueta de estas circunstancias. Y discúlpenme el término y el tono, pero nosotros también defendemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños así como lo salimos a defender por el tema de la alimentación, por el tema de la infraestructura, por el tema del transporte escolar, de mejores condiciones y lo seguiremos defendiendo, y nosotros no compartimos esas situaciones esos actos, esas circunstancias pero aquí no pueden trasladar hoy una responsabilidad que tienen las entidades territoriales, que pueden tomar las decisiones y si es preciso, aquí no se ha torpedeado, ni mucho menos se torpedeará un proceso de investigación, un proceso de disciplinario un proceso de institución en el esas circunstancias, no defendemos y lo mencioné anteriormente, nosotros no defendemos esas situaciones a esos maestros que cometen esos vejámenes contra nuestros jóvenes y contra nuestros niños
8: Sí, pero pero eh, doctor señora Alarcón, eh, pues yo entiendo a Rodrigo un poco y entiendo por qué se ofusca mi compañero FECODE se preocupa mucho por la protesta social que casi siempre es legítima más no por la creación o el funcionamiento de un comité de ética, como lo tienen otros profesionales, por ejemplo los médicos. No existe un comité de ética visible en Colombia de docentes que investigue y sancione a aquellos que se comportan como acosadores o agresores sexuales de estudiantes. Eso no lo hemos visto en este país todavía y sería una obligación de FECODE como, como gremio propender por ese comité de ética.
3: Claro, claro que sí, totalmente de acuerdo. Nosotros en cada uno... ¿Cómo funciona la estructura? Porque hay que entender cómo funciona la estructura de PECODE. Nosotros, PECODE, tiene 34 sindicatos filiales y el sindicato en este caso, en el departamento es el de, de Santander, es el CES, y ellos tienen el comité de ética y allí llevará todo este proceso o procedimiento en esas circunstancias claro pero y lleva cuatro pero permítame
5: señora alarcón yo le pregunto a Diana ese comité de ética el ces del que está hablando el señor alarcón era el que mencionaban ayer precisamente la rectora del colegio y cuánto lleva esta denuncia cuatro años cuatro años cuatro sea, hay, hay
13: denuncias que llevan cuatro años y las radicadas en fiscalía desde 2018 sí, entonces
5: entenderá usted señora alarcón sí, sí, entenderá sí, sí, la sí, indignación de los sí, sí, de los padres de familia de decir entendemos. oiga puedo tener un depredador sexual enseñándole no, no, a mi hijo y resulta y resulta usted, que estamos total. esperando cuatro años y estos comités de ética no sirven pasa, para nada. No,
3: lo que pasa es que no teníamos, por eso ustedes me hacía o me hacían anteriormente la pregunta si teníamos el conocimiento Pero nosotros mire, nosotros just, no justamente sobre es eso, importante?
2: señora Alarcón, yo quiero preguntarle cuántos cuántos profesores afiliados tiene FECODE en el país.
3: 280 mil maestros y maestras en Colombia.
2: Y usted hoy nos está diciendo que usted rechaza esto contundentemente que no está de acuerdo sí, con estas
3: conductas, pero de
2: 280 sí. mil eh, profesores afiliados que usted tiene en Colombia, en todos estos años, ¿usted no conoce ninguna sola denuncia sobre acoso sexual de parte ah, de algunos no, de estos profesores? Sí,
3: lo colocamos y nosotros nunca, eh, nunca hemos defendido a los compañeros y siempre lo que hemos exigido a las entidades territoriales.
9: Eh, es decir, las, ustedes al sí, porque, porque, porque mi compañera General. Diana les estaba
2: preguntando que si ustedes conocen de otras denuncias sobre acoso sexual de parte de no, algunos pues, de los profesores usted afiliados, Usted no. nos dijo que no. Entonces sí han conocido a lo largo del tiempo denuncias de acoso sexual por parte claro, de profesores.
3: Claro, claro. En ese, en ese, en ese, en ese ámbito yo le entendí que era que en el momento. Y ustedes si qué han hecho al respecto? nosotros pues, nosotros lo que hemos hecho y lo que hemos solicitado es que se dé inmediatamente con los responsables y que se tomen todas las medidas y todo el peso de la ley y cuáles y son, son esas medidas ustedes
14: pues ¿cuáles, son ejemplo, esas medidas? cuáles son
3: esas medidas si si hoy eh, ¿quién, quién resuelve eh, en parte eso. Hay dos instancias. Las secretarías de educación. Entonces en ustedes cual... nos están
2: respondiendo lo mismo que la rectora, que ustedes esperan no, no, a que no, los entes no, no, territoriales no. decidan claro. y fallen para que usted para ustedes tomar una decisión no, sobre no, no, si no, no,
6: no. No expulsan a la persona o del el veces, no del sindicato. Valeria, no, sí, no lo condicionan no, a una decisión no, de un no, no, tercero no, que la, haya culpabilidad no, al no, profesor no, que está inmerso en acoso sexual.
3: Estamos estamos hablando de cosas totalmente diferentes. No, Nosotros mire, profesor Alarco, para ser nunca, más concretos, FECODE permítame, nunca.
13: permítame, para ser más concretos, de los 250 mil afiliados que tienen ustedes a FECODE, aproximadamente, ¿cuántas denuncias han recibido ustedes de profesores que han acosado a sus alumnos a lo largo del de tiempo que han estado en FECODE? ¿Cuántas bueno, denuncias han recibido y a cuántos, permítame, y a cuántos docentes han expulsado ustedes de FECODE por estas simples denuncias?
3: Bueno, tendríamos que revisar las cifras de denuncias directamente en FECODE frente a ese tema por lo que mencionaban anteriormente en los últimos 60 años nosotros siempre lo que hemos, dicho, hemos solicitado y hemos exigido, tanto a la Fiscalía General de la Nación como al a control interno disciplinario de las secretarías de educación que son las que tienen que tomar las medidas correspondientes y necesarias a la Procuraduría General de la Nación nosotros nos hemos reunido en muchas oportunidades frente a este tema también y pero otros entonces eso quiere decir señora la Larcón
5: porque es que esta pregunta se la hemos hecho ya a varios miembros de la mesa y usted no la ha respondido es decir, usted en este momento, y yo entiendo porque seguramente no estaba preparado, no tiene las cifras de cuántos profesores han sido acusados, acusados de FECODE por acoso sexual, y cuántos han sido procesados. ¿Usted ese dato ahorita no lo tiene?
3: O sea, tener el dato y la cifra exacta no sería irresponsable decir 5, 10, 12, 5, no, sería Pero irresponsable. Pero que usted
13: recuerde, señor Alarcón, por lo menos en el último año, ¿cuántos profesores han sacado de FECODE precisamente por estar inmersos en denuncias de acoso sexual?
3: No, pues de, de FECODE sacarlo no porque precisamente todavía se está en un proceso de investigación por parte de las entidades territoriales nosotros eh, eh, cómo se cómo se se desafilia un docente eh, de de fecode cuando se separa del, del cargo sí cuando se ah, se o sea solamente
5: ahora eso me parece y, importante y en ese,
3: no y en ese, no 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 y en ese espera termino por favor y entonces y en ese caso si nosotros conocemos pues nosotros también podemos tomar con nuestros sindicatos filiales inmediatamente la decisión de que de, de sacarlo o expulsarlo de nuestra organización sindical o sea ustedes eso... sí tienen
5: si sí tienen la posibilidad de después de haber hecho una investigación interna más allá de que haya un fallo judicial o no de acoso sí, claro, se... de un claro, profesor que esté acusado sacar, de acoso sexual claro, lo pueden sí. sacar y ha pasado ha pasado dentro de FECO de eso o bueno, no ha pasado
3: tendríamos que mirarlo por eso les, les indicaba o les decía anteriormente que hay que revisarlo con nuestros sindicatos filiales que son los encargados de hacer este proceso y este procedimiento, porque son los que tienen las comisiones de ética en cada una de las organizaciones, y hay un, un, un manual también, y unos procesos y unos procedimientos, pero no son tiempos eh, eh, lejanos de años ni nada para cumplir, eso es máximo, sí. tiene que darse en tres, eh, tres cuatro meses máximo dura un proceso de investigación en la comisión de ética, que es lo sí. diferente y lo que nosotros de una u otra manera criticamos frente a la situación de control interno de las Secretarías sí. de Educación. ¿Por qué? Porque es que se demoran años y años en, en, en estas la,
9: la, la, Arcón, Digamos que la, la situación se define con la expulsión del, del docente, del afiliado, que es un caso sí. extremo, digamos. Pero lo voy a preguntar por una medida sancionatoria que también es muy cuestionada los famosos traslados. Es decir, un profesor que ha sido denunciado por una alumna o por un alumno desde acosador, eh, resulta que la sanción que recibe es el traslado. Eso que lo que quiere decir es que esa persona abusadora presuntamente eh, o vinculada a este tipo de delitos, va a seguir cometiendo los mismos delitos en, otro, en otra institución educativa. Ustedes en FECODE, ¿cómo analizan el tema del traslado en estos casos? No no en el caso de amenazas y demás que se reconoce y sí, se entiende sí, sí. que puedan ser posibles, pero en el caso del acosador, del presunto violador, ¿ese traslado ustedes cómo lo analizan?
3: No, pues es un, una situación, es prácticamente trasladar si si el compañero está cometiendo esos, de, esos delitos eso es trasladar un problema a otra institución educativa, por eso es importante acá que las secretarías de educación puedan agilizar, acelerar y, y agilizar todos los procesos y procedimientos para, para esas situaciones que no se den. por eso al comienzo yo mencionaba el tema de la separación de las funciones del docente hasta que culminara el proceso, que sean funciones administrativas para que no tengan ningún contacto con, el, con nuestros jóvenes y con nuestros niños, eso, esas son las decisiones que debe tomar inmediatamente las secretarías o las entidades territoriales que hoy no las toman y simplemente Perdón. recurren a eso que usted está mencionando que es el traslado, entonces trasladan de una institución a otra y después de esa institución pero, a otra pero, pero, señora Larcon, y a otra y no, se resulta, y no resultan con las cosas. Perdóneme creo... y,
9: y, y le cuestiono lo siguiente, pero es que asignarle funciones administrativas dentro de la misma institución o en otra institución a un profesor que está siendo señalado de abusador, es, es, es igual, no hay ninguna solución.
3: Bueno, entonces hay que buscar unos mecanismos reales y concretos, porque tampoco puede decir que, o sea, yo entiendo las circunstancias, pero que pueda ser señalado una cosa es ser señalado y otra cosa es que se condene sí pero hay que tomar medidas inmediatas en eso yo estoy de acuerdo y con ustedes totalmente en la inmensa mayoría de las cosas hay que estar de, hay que tomar me, medidas inmediatas y si hoy denuncian inmediatamente ese mismo día tiene que tomarse esas, esas decisiones o la procuraduría tiene que intervenir así como sanciona eh, por corrupción a los a los gobernadores o alcaldes o o a los diferentes funcionarios o empleados públicos. Entonces, inmediatamente tiene que tomarse una decisión de fondo, precisamente para evitar todo ese tema, todas esas circunstancias, estar eh, el pánico de nuestros jóvenes y nuestros niños, porque de una u otra manera se genera esas circunstancias. Pero hay que generar esas, esas decisiones y que tengan esas facultades las secretarías de, de educación para o las entidades que correspondan para que se pueda... Eh, generar esas circunstancias y se tomen decisiones inmediatamente hacia eh, la protección de nuestros jóvenes y nuestros niños.
5: Pues, eh, señor Nelson Alarcón, presidente de FECODE, nos parecía importante saber cuál era la posición del, del sindicato que agrupa a los profesores de Colombia sobre esta situación en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, que es un caso que conocimos ayer pero nos están escribiendo que hay otros casos en otros colegios alrededor del país en donde también hay profesores que están denunciados por acoso sexual y no ha pasado absolutamente nada. Por eso nos parece importante escuchar eh, su voz y saber qué es lo que piensa feco de estos casos. Mil gracias por habernos atendido.
3: Sí, muchas gracias a ustedes y nuevamente rechazamos todas estas circunstancias y también lo que tengamos que corregir lo haremos porque no podemos permitir esas circunstancias y tenemos que proteger nuestros jóvenes y nuestros niños en el país.
5: A usted muchísimas gracias. Y hay, Diana, también pronunciamiento del Ministerio de Educación. Usted dijo que el Ministerio iba a enviar un comunicado de prensa y evidentemente eso fue lo que hizo. ¿Qué dice el comunicado sí. del Ministerio?
13: Eh, el comunicado dice que ellos eh, primero rechazan los hechos y dicen que adelantan las acciones correspondientes para garantizar la protección de los estudiantes. Ellos dicen que están articulados con la Fiscalía y con la Secretaría de Educación, en este caso de Bucaramanga, para que se maneje el tema lo antes posible y que las pruebas lleguen a la Fiscalía y surtan efecto las investigaciones. Y ellos dicen también que iniciaron un proceso disciplinario que debe adelantarse lo antes posible. Y un punto que me llama Pero la atención... Pero iniciaron ese
5: proceso disciplinario... ¿Ayer después
13: de la denuncia que nosotros hicimos aquí al aire o cuándo iniciaron todo esto? No aclaran cuándo lo iniciaron, porque pero ayer... yo supongo que es a raíz de las denuncias de ayer, Camila. Aunque ¿Por ¿Por ellos qué? tienen conocimiento de esto desde hace ya bastante tiempo, porque la Secretaria de Educación, acuérdese que ayer lo dijimos, dijo que estaba en contacto con el Ministerio y que el Ministerio estaba manejando este tema desde que tuvo conocimiento de las denuncias. De acuerdo a la rectora, estas denuncias ya las había llevado también ella al Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio parece que conoce de este caso de Bucaramanga desde hace tiempos. Por eso es que me llama la atención esto del proceso disciplinario que quieren adelantar prontamente porque hasta el momento no se ha realizado y ellos dicen que eh están haciendo la reubicación o que piensan hacer la reubicación de los docentes implicados eh, en temas administrativos, o sea que no tengan nada que ver con los niños directamente, ni con los niños ni con las niñas directamente, entonces en ese caso sí, yo aplaudo esa decisión porque eso es lo que se hace casi siempre acá en Bogotá desde la Secretaría de Educación, cuando hay estos casos de eh, denuncias de acoso sexual en Bogotá trasladan a los profesores a temas administrativos. O de investigación y que, o de, no, sí, pero, sí, exacto. Que no tengan
6: lo que por me llama la atención
13: es que
5: diga el ministerio que está
13: haciendo algo y entonces por qué estos padres
5: de familia y estos menores tuvieron que acudir a un medio de comunicación para hacer una denuncia porque llevan cuatro años y
2: resulta que no les han dado respuesta y los profesores siguen al frente. Y sobre todo, Camila, que usen la palabra celeridad como cuatro veces en, en, el, comunicado. en el comunicado. Y la verdad es que de todo lo que hemos hablado en esta investigación, lo que, lo, que, lo que podemos concluir es que todo menos celeridad. Es decir, estamos hablando de hace cuatro años y el deber de cuidado y el deber de, 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 de cuidado sobre nuestros niños, sobre los niños y niñas de nuestro país es que lo que estamos viendo, hablando con el presidente de FECODE, hablando con la rectora del colegio y leyendo este comunicado, es que los niños y niñas de nuestro país están solos y están a merced de que un juez penal falle en contra eh, a favor de ellos, y, y todos sabemos aquí lo que se demora un juicio penal en el país, entonces estamos...
5: Y el en lo... ministerio enviando un comunicado que pues no sé si falta la verdad o no, pero ayer lo que oímos de los padres de familia, de los estudiantes y de la propia rectora del colegio fue otra cosa, dijo, a mí no me han dado una orden de sacar
13: a estos profesores
5: y yo no tengo esa potestad. ¿Dónde está la celeridad del Ministerio de Educación?
13: Camila, y también hay que tener en cuenta que hay eh, mamás y hay alumnas que se comunicaron con nosotros después de la denuncia para decirnos que ya hay otros medios interesados en el tema y que además ya se hizo una reunión urgente esta mañana muy temprano entre miembros de la Fiscalía de la Secretaría de Educación que visitaron el colegio. Eh, sí, y, Diana, y pero el... si usted no saca el tema,
5: en el Ministerio de Educación ni se mueve. Eso, eso es lo, por eso es la pregunta que yo hago del ministerio es decir, se tiene que esperar hasta que un medio de comunicación llegue a sacar una denuncia de estas gravedades de niñas de menores de edad siendo acusa, acusadas sexualmente por sus profesores
13: para que entonces el ministerio haga algo porque llevaba cuatro años sin hacer absolutamente nada precisamente a eso viva Camila, que las mamás estaban y las alumnas agradeciendo que nosotros hubiéramos sacado la denuncia porque ellos también consideran que si no es porque esto sale en un medio nacional, este tema no se habría tomado en cuenta por parte del ministerio de educación.
5: 11 de la mañana 20 minutos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otra de las noticias que tiene a más de uno con los pelos de punta y es el coronavirus, Gonzalo, ya usted nos va a contar si se puede viajar o no, hay una cantidad de viajes que están siendo cancelados y la gente tiene temor de montarse en un avión ¿es fundado o no es fundado eso cuando regresemos?
0: Colombia está al aire Blue Radio en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta Blue Radio Escucha en Blue Radio y BlueRadio.com el recorrido de Isabela Gómez a Lomo de Mula para retratar el drama que viven las comunidades indígenas de la zona.
10: En la Sierra Nevada de Santa Mata.
0: En la Sierra Nevada de Santa Mata, sí.
10: ¿Y a qué comunidad perteneces?
0: Kogi. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Hay gente que siempre quiere más. ¡Corazo! ¡Más! ¡Qué
0: más ¡Qué Para ellos, esta semana es futbolela. Este martes, Millonarios Santa Fe. Miércoles, Junior Flamengo, Libertadores. El sábado, Once Caldas América, Medellín Millonarios, Bucaramanga Junior. El domingo, Santa Fe Nacional. Para los que siempre quieren más. Más. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta noche, Bla bla Blue la sacará del estadio. Sí, señor, porque a eso de las 9.45 después de que termine el clásico Millo Santa
9: Fe, salimos de fútbol y vamos a anotarnos un golazo con una psicóloga experta en relaciones quien nos va a
0: contar por qué el número de parejas sexuales antes de la pareja que uno tiene ahorita sí importa. Así que no se deje meter más goles. Mejor escuche bla bla blue. Esta noche después del partido no se pierda Bla bla Blue, Conversaciones para gente despierta. Bla bla Blue por Blue Radio y Blue la nueva alternativa, Colombia está al aire.
15: ¿Es
11: Camila, antes de hablar del coronavirus eh, le vamos a poner algo de música al programa, hay música ligada a versiones, en el año 2001 Britney Spears versionó un clásico del rock de la década del 80, original de Joan Jett, llamado I Love Rock and Roll, y así suena esta versión
5: Y hablando precisamente del coronavirus, Gonzalo, permítame, Hugo Mario, preguntarle qué pasó con los dos casos sospechosos eh, que se reportaron en Cali.
8: Sí, Camila, se reportaron en las últimas 24 horas, el primero fue descartado anoche, eh, una persona procedente de, de China que pasó por Europa, llegó a Colombia con síntomas de gripa, fue atendida en la clínica Imbanaco de esta ciudad fue descartado después de las pruebas correspondientes y hay un caso que, que se mantiene en estudio, el de una joven mujer que se encuentra aislada en el Hospital Universitario del Valle, también llegó desde España, estuvo en Italia, presenta algunos síntomas eh, que pues han generado cierta, alarma, cierta alerta, aunque, aunque dice la Secretaría de Salud del Departamento el caso muy probable de que sea coronavirus puede ser un resfriado, pero se está intentando descartar. También con exámenes médicos que ya se le han practicado. El Instituto Nacional de Salud se va a pronunciar seguramente en el transcurso de la tarde de hoy sobre este eh, segundo caso sospechoso en las últimas 24 horas en Cali, Camila.
5: Pues está una alarma mundial por tema de, por, el, eh, por el coronavirus. Eh, la gente está cancelando viajes. Gonzalo, por ejemplo, en la ONU que había el encuentro de mujeres en, eh, en unas eh, dos semanas. Y se canceló, están cancelando absolutamente todo, la gente no se quiere montar en aviones por cuenta del virus.
11: Sí, eh, por ejemplo, United Airlines anunció suspendido todos los vuelos a Asia. Lo mismo hizo American Airlines, que también suspendió los vuelos a Madrid y Nueva York. Eh, JetBlue también anunció la suspensión de todos sus vuelos hacia Asia, por lo menos durante el mes de marzo. Lo mismo hizo Air Canada. Las aerolíneas también sintiendo el golpe del coronavirus, Camila, porque todas estas suspensiones significan dinero. Dinero que están dejando de percibir tanto American, JetBlue, Air Canada o United
5: pero entonces ¿con quién vamos a hablar? es que mejor dicho hemos hablado con expertos con gente al, eh, al respecto hay una cantidad también de desinformación y de pánico a través de las redes sociales y se le ha pedido a la gente un poco de calma pero la gente tiene calma pero ve a los mandatarios del mundo eh, diciendo que pues van a cancelar cosas van a cancelar eventos que sean y de no, de mano, la, no saludándose de manos no saludándose exacto no saludándose eh, de la mano ni abrazándose ni dándose besos así que pombo yo ya no más abrazos no eh. más besos no más manos
6: perfecto y también
8: el Papa Francisco Rodrigo canceló un encuentro con jóvenes empresarios y emprendedores en, 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 en una ciudad italiana por el tema del coronavirus. Todos los líderes mundiales están cancelando eventos y, y reuniones por cuenta de este virus. Pero eso
2: sí, Camila, el partido del fin de semana Barça contra Madrid en, en, en Madrid, que además tiene muchos casos llenos, repletos, eso sí. Se supone que uno se puede reunir con más de 5.000, 6.000 personas. ¿Cuántas personas pueden haber en ese estadio?
13: Entonces,
2: 60, 60, ¿cuántas 60 caben? en el ahí sí felices el fútbol 000. sí no para
16: nada.
5: El pero pero pararon, pero sí dijeron que iban a parar la liga inglesa, no Sebastián, la liga inglesa dijeron que le iban a parar por cuenta del coronavirus.
16: Digamos la liga de fútbol de las grandes que más se ha visto afectada la, la italiana Italia. en, en la inglesa, la italiana ya hay partidos que se juegan a, a puerta cerrada.
5: Pero de la inglesa no habían anunciado absolutamente nada. Se estaba nada? hablando
16: Telegraph, que es un diario importante de allá, filtró que de pronto pensaron en cancelarla, pero por ahora Sebastián, la Sebastián, pero
9: pero es que en Italia ya van 35 muertos por coronavirus. Sí. Por ejemplo, en Italia, el, el, el o sea, domingo se sí, sí.
16: 52 Juventus
3: muertos.
8: Inter, que era
16: el
9: partido 52. más. Importante. Y 52. 52 muertos en Italia.
8: Sí, claro. Incluso incluso se, se canceló el rodaje de la película Misión Imposible 7 en Venecia, en Italia, no, protagonizada vale por Tom Cruise. Y creo que también Netflix está cancelando eh, una producción que, que pensaba realizar en, en Italia por cuenta del coronavirus. Quizás Pero se cancelen calma, también las calma. protestas
6: sociales ay pombo de pronto quizá, Pero no. Ser, y de pronto, los
5: Juegos Olímpicos es el temor más grande los Juegos Olímpicos eh, de Japón Dijeron que hoy no. dijo
16: que no el COVID hoy dijo que por ahora no contempla eso
5: por ahora no porque piensan por que ahora. todavía de aquí a allá eso se va a solucionar pero es que el nivel de contagio que tiene el coronavirus es eh, exponencial si no me equivoco Gonzalo
11: Sí, el contagio es, es, es lo que preocupa a las autoridades. Yo creo que hay que ser responsables a la hora de hablar de muertes versus infectados, porque la, la OMS acaba de anunciar en este preciso momento que la mortalidad del virus o el coronavirus es del 3.4% eh, y sin duda alguna es una mortalidad que sigue siendo muy baja. Pero Camila, eh, eh, durante el fin de semana, a finales de la semana pasada, para ser mucho más exacto, ha corrido un artículo muy interesante del New York Post. Un artículo que está escrito por un científico social, presidente del Instituto de Investigación de la Población, en donde habla que todo lo que nos han dicho desde China en cuanto a cómo empezó esta enfermedad es completamente falso. Él se llama Steven Mosher. Repito, él es el presidente del Instituto de Investigación de la Población, columnista del New York Post, y que tiene esta teoría, una teoría en donde también retrata la posibilidad de que China esté realizando propaganda para bloquear esta teoría que él tiene, esta versión que él tiene sobre el coronavirus. Además, escritor, su último libro se llama The Bully of Asia. Señor Mosher, gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio.
4: It's good to be with you today.
11: Señor Mosher, yo necesito arrancar eh, tomando en cuenta el tiempo. ¿Desde cuándo usted viene trabajando en esta conclusión que escribió a través del New York Post en un artículo que le ha dado la vuelta al planeta Tierra sobre el coronavirus en China?
4: Well, I was at Stanford University. Uh, I became the first American social scientist allowed into China uh, 40 years ago. I've been following China for a long, long time. So I speak, read and write Chinese. I've been following the coronavirus. The Chinese Communist Party knew about the coronavirus in November of last year. That's three months ago. They did not tell the Chinese people and they did not tell the world. They tried to hide the epidemic. That, of course, has created a worldwide pandemic uh, unnecessarily.
5: ¿Qué dice el... El señor Mosher, Sebastián, pero permítame, señor Mosher, Gonzalo, antes expliquémosle a la gente qué es lo que descubrió el señor Mosher. Viene trabajando, en qué conclusión.
11: Una conclusión que dice que el virus, de, o el coronavirus, este COP19, Camila, no surgió de un animal, del contacto de un animal con un humano, sino que habría salido de un instituto biológico que se encuentra en Wuhan. Hay dos institutos biológicos o laboratorios bi biológicos en, en el gigante asiático. Uno queda en Wuhan y lo que dice el señor Mosher es que el virus más allá de lo que nos han planteado las autoridades chinas de que eh, inició en el mercado de Wuhan, salió de ese laboratorio en donde los chinos, los científicos chinos, trabajan diferentes virus, ¿para qué? Armas biológicas, busca de curas entonces lo que él busca a través de, de ese artículo maravilloso que lo recomiendo que está en el New York Post, desestimar toda la información que nos ha llegado de China sobre cómo se generó este virus.
5: ¿Qué respondió Sebastián el señor Mosher entonces a esa pregunta de Gonzalo?
11: Sí, que hace cuánto
16: venía trabajando en esta idea y él dice que pues, cuando él estaba en la universidad de Stanford eh, hace 40 años pues fue el primer científico social pues, que China le dio permiso de entrar allí y trabajar, dice que ha estado siguiendo a China durante mucho tiempo lee y escribe Gonzalo perfecto en mandarín ha estado siguiendo de cerca el tema del coronavirus y está convencido que, oiga bien, el Partido Comunista Chino pues tuvo conocimiento de este virus desde noviembre del año pasado, esto ya son tres meses, y no hizo absolutamente nada por ayudar a la gente. E hicieron culpa china de que esto se convirtiera de una epidemia a una pandemia de manera innecesaria.
5: Quisiera preguntarle, señor Moshe, usted cómo llegó a esa teoría, es decir... ¿Cuáles fueron los motivos que encontró usted en su investigación para, in, para dar con esta hipótesis de que el coronavirus salió de un laboratorio chino y no de los animales, como nos, nos habían comentado?
4: Bueno, el well, coronavirus es un producto de China, es hecho en China, y la razón por la que sabemos es porque China ha estado tratando de desarrollar bioweapons, es decir, tomar virus y bacterias, and turn them into weapons that can be used to harm or kill people uh, for the last 40 years. There are two bioweapons laboratories in China. One is in Beijing, the capital, and one is in Wuhan. Wuhan is the epicenter of the epidemic. All of the dangerous viruses that the People's Liberation Army has been collecting are in the Wuhan Institute of Virology. And I believe that the coronavirus escaped from the Wuhan Institute of Virology. It infected many, many people in the city of Wuhan, in the province of Hubei, and now it has infected people throughout China.
16: Camila, pues oiga bien, el coronavirus dice es un producto chino, pues de allá salió. Y la razón por la, eh, lo, la que sabemos, pues, o él o el mundo, que China ha estado tratando es porque quiere desarrollar armas, bioarmas, que es coger un virus, bacterias, manipularlas y convertirlas en armas pues, para matar a la gente. Dice que en China hay dos laboratorios grandes de bioarmas. Uno está en Beijing, y el otro, Camila, queda en Wuhan, donde se dice que es el epicentro del coronavirus. Y como sabemos, pues eh, todos los virus peligrosos que los científicos chinos tienen, dice, se encuentran en Wuhan, en este laboratorio, y él cree que el coronavirus escapó de este laboratorio y así fue, así fue como se propagó e infectó a las personas de esa ciudad.
5: Yo quisiera preguntarle, señor eh, Mosher, pero entonces... ¿Cuál sería, es decir, podría darnos algunos ejemplos de cómo el gobierno chino estaría utilizando herramientas propagandísticas para tapar toda esta información que usted nos está mencionando?
4: Well, there there are two questions. Uh, one question is, did the coronavirus escape from the lab? And I think the evidence is clear that it did. Uh, it is no coincidence that the epidemic began just a few miles from the bioweapons laboratory in Wuhan. Now, the second question is, is the coronavirus a bioweapon? Now, the evidence of that is still unclear, but it doesn't matter in this sense. It was being kept in the lab. Every dangerous virus being kept in the lab in Wuhan Institute of Virology was a potential bioweapon. ¿Had coronavirus fatal?
16: Bueno, Camila, pues la razón por la que estos peligrosos virus fueron obtenidos y asegurados en este laboratorio en Wuhan fue precisamente para ver si estos podían ser sometidos a una bioingeniería para que pues pudieran eso ser convertidos en armas. Eso dice lo sabemos porque digamos el director de la Universidad de Defensa Nacional, que es un, un, supongo un instituto chino que se dedica a la defensa nacional, dijo hace tres años que la nueva arena de batalla en el futuro iba a ser esto, la, las bioarmas. Y dijo además, eh, este funcionario chino, que, la, que la, 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 estas armas serían... Eh, para atacar etnicidades, para atacar grupos raciales. Y esto lo dijo pues, un general de, de cuatro soles, que es miembro del Comité Central del Partido Comunista Chino, que tenía este importante cargo en la Universidad de la Defensa Nacional. Y dejó muy claro que China tenía esa intención de desarrollar bioarmas.
5: Pero entonces eh, lo que está diciendo Gonzalo básicamente es que hay dos eh, posibilidades, que el coronavirus se haya expandido accidentalmente o que haya sido como un arma biológica y lo que dice el señor Mosher es que esto fue expandido como un arma biológica, que es lo que es aterrador.
11: Sí, uno queda con, con los pelos de punta al escuchar al señor Mosher y a leer el artículo que, repito, se encuentra en el New York Post y ustedes los pueden buscar. Steven Mosher se llama el investigador que tenemos nosotros en línea. Señor Mosher, entonces, ¿por qué cree que hay razones para pensar que el virus fue manejado en un laboratorio?
4: The reason these dangerous viruses were being kept in the lab was precisely to see if they might be, if they could be. Engineered genetically to become such a weapon. We know that because the head of the National Defense University uh, three years ago said the new high ground, the new battle space is the development of bioweapons. And the best bioweapon, he said, would be a targeted bioweapon at a specific ethnicity or a specific race. This was a four star general. A miembro of the Central de la the que Communist Party who la Universidad de People's Liberation Army Defense University. A muy senior militar que hace muy claro que tienen la intención de desarrollar bioweapons.
16: Sí, eh, precisamente como se le preguntó, Camila pues eh, la razón por la que estos virus fueron obtenidos asegurados en este laboratorio en Wuhan pues fue para hacer este proceso de bioingeniería y digamos que lo más relevante de la respuesta de Mosher es que un alto muy alto funcionario pues dijo que esto se iba lo iba a desarrollar China precisamente un general muy importante y él dice que pues que ya con eh, lo que dice este funcionario de desarrollar bioarmas en China, pues China está en esta carrera eh, armamentística, en, es, en esta arena de pelea en el mundo de las bioarmas. Pero entonces,
5: señor Mosher, para las personas que después de esta entrevista están interesadas en leer su libro, Bully of Asia, ¿por qué decidió escribir usted este libro sobre China?
4: Uh, the reason I wrote the Bully of Asia was because our hope 40 years ago, when China opened up to the world Was that China would come to practice uh, free enterprise, that it would gradually evolve into a country that respected human rights, respected human dignity, and move towards democratic rule.
5: ¿Qué nos dice el señor Mosher para terminar?
16: Pues Camila, la razón por la que él escribió este libro, que, que entiendo es un bestseller de de Bully of Asia. Eh, fue porque, pues su esperanza hace 40 años cuando China se abrió se abrió el mundo con una serie de reformas, pues era que fuera a través de la libertad de empresa se convirtiera en un país que respetara las libertades individuales, la dignidad humana y no y pues para que fuera un régimen democrático, lo cual según él pues hoy no es así.
5: Señor Steven Mosher, presidente del Instituto de Investigación de la Población y columnista del New York Post, mil gracias por habernos atendido y quedamos aterrados con esta información que usted expone en su libro. Mil gracias por atendernos. Muchas
4: gracias. Muy buena entrevista.
5: Chao. Once de la mañana, 41 minutos Gonzalo, es aterrador lo que uno escucha, es decir, lo que la conclusión a la que él llega es que esto se, se hizo en un laboratorio chino y básicamente sí, tenía no. la intención de ser un arma, un arma biológica. Y que obviamente a través de una estrategia prontapagandística china pues está hablando de, de un virus y de una gripa que llegó de los animales.
11: Y este señor no es cualquier persona, Camila. Este es una persona que tiene más de 40 años estudiando China. Fue uno de los primeros estudiantes de Stanford de, de, ligados a la investigación social en visitar China. Eh, tanto es así que en su visita a China, eh, luego de que estuvo dentro del gigante asiático, estando en Hong Kong, escribió un artículo en contra de lo que estaba sucediendo en ese país y Stanford lo sacó de la universidad por presiones de China. O sea, con quien estamos hablando es una persona que conoce muy bien las estrategias que tiene el gobierno, en este caso liderado por Xi Jinping.
2: Pero además, Camila, es como una película de ciencia ficción, mejor dicho, porque además es, usan unos métodos de bioingeniería para desarrollar unas armas y se equivocan en el laboratorio y se les escapa se les el escapa, virus, exacto. es que es lo más loco, porque obviamente uno uno escucha la entrevista y uno dice, ¿cuál sería la intención de China de sacar esta bioarma? Pues si ellos mismos hicieron el harakiri, porque no hay país que esté sufriendo más que China en este momento, pero se equivocan ellos y después no manejan el tema bien, lo esconden entran, digamos, en una estrategia de censura y hacen que todo el tema sea peor, porque nunca lo divulgan, desde noviembre ya lo saben, y esto afecta a las personas y digamos, afecta a la propagación del virus de una manera pues mucho más intensa, lo que estamos viendo acá es pues, digno de una película de ciencia ficción.
6: Y a eso agréguele pero, pero, es,
2: pero es una teoría, ¿no?
6: Es claro, un señor bueno, que claro. escribió un
5: libro que tiene una teoría. Pero
6: una teoría que tiene todos nombres y apellidos. Es decir, ¿qué me dicen ustedes cuando acose directamente al Partido Comunista? Que es el único partido, porque recordemosle a nuestros oyentes que allá no hay democracia, por lo tanto no hay pluralidad de partidos políticos, es el único partido que en un sistema asambleario toma todas las decisiones, sobre todo las de seguridad. Y la creación de un arma bioquímica, pues pues dice el profesor Moscher proviene directamente del Partido Comunista y eso obviamente pues tenía que ser guardado como secreto de estado y lo estoy diciendo lo que dijo el señor Moscher me parece digno de de sí de novela de ciencia ficción
5: de novela de ciencia ficción eh, Con algo policiaco,
6: ¿no? Con algo policiaco <risa> ahí que el manejo del poder, la censura, el único partido de gobierno, los militares de cuatro soles, ni siquiera les basta de tres soles, de cuatro soles, etcétera
5: Pero detrás de estas cosas siempre hay teorías conspirativas, ¿no? También lo mismo se habló del, del H1N1, lo mismo se habló del VIH, la última pandemia que tuvimos. Es decir, siempre hay alguna teoría conspirativa que esto se hizo en un laboratorio que era para vender medicinas, para... Siempre hay alguien que sí, sale con un cuento sí, así.
6: Sí, pero abonémosle a Valeria Santos una cosa. Ella fue la primera por lo menos que yo le oí acá en Colombia que empezó a advertir a través de estos micrófonos que el hecho de que China no tenga una democracia y por lo tanto unos medios masivos de comunicación y una libertad en redes sociales y unos investigadores periodistas tan pilos como ustedes que salgan a sacar este tipo de teorías obviamente fundadamente pues hace que el encapsulamiento de la información pueda ser dominado monolíticamente, monopólicamente pues por el partido China único del gobierno de y eso hay que, yo se lo reconozco públicamente sí. porque me pareció una tesis que junto con el profesor Mosher empieza a coger cada vez más sentido.
2: Lo cierto, Camila, es que este coronavirus y lo que está pasando en el mundo, lo que pone digamos de manifiesto es un reto hacia cómo vivimos hoy en día, el siglo XXI porque esta manera hiperconectada el comercio hiperconectado, donde las fronteras cada vez son menos, un virus que no respeta estas fronteras, eh, la economía la política, porque estamos viendo a Salvini a líderes extrapopulistas utilizando el coronavirus para decir que los inmigrantes son los que lo traen que cerremos fronteras, va a poner a prueba la forma como está, estamos viviendo ahorita, esta es la gran prueba del siglo XXI, cómo respondemos a un virus. No, pero
11: tampoco así.
3: Por
2: pero, pero mire lo que está prueba. pasando, usted no, no acaba de ver, la gran
11: prueba,
3: mire las
2: noticias claro. que está pasando, es que el PIB se puede reducir en la mitad a nivel mundial, los países todos sí, están claro, cerrando pero, frente pero, pero, a las aerolíneas, usted mismo está dando las noticias, nos pone contagio, a prueba, claro. nos pone a prueba en un país, en un mundo que está hiperconectado, la información, todo. 11 de la mañana hay que
11: dejar de ser alarmistas, un poco, bajarlo un poco a la atención. Pero eso toca decírselo
2: sí a los líderes mundiales, a los líderes pero,
5: mundiales claro. que, están, que son los mismos que están... En ese alarmismo, y cuando a la gente se le pide que no sea alarmista, pero dice, pero entonces acá los... Yo tratando de no ser alarmista con mi mamá, se lo digo. y mamá, eso es una gripa. Sí, pero entonces el presidente de Francia, ¿por qué salió a decir esto? Sí, y exacto. entonces, ¿por qué la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, dice esto? Y yo ¿Y por digo... porque las
6: bolsas se han caído. Exacto. Y porque qué los mercados no correcto, responden. Correcto, entonces digo yo, sí. mamá,
5: no seas alarmista, y me sale con todo esto, pues me quedo sin argumentos. Sí, sí. sí entonces, sí, pues tiene razón la ciudadanía sí. de, pues, en tener un temor. 11 de la mañana, 46
0: minutos. Colombia está al aire
9: Estamos buscando a esos titanes que protegen nuestros ecosistemas a través de iniciativas basadas en el reciclaje, la reutilización y la reducción de materias primas Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la sostenibilidad y la economía circular tú eres un titán, nómínate ya www.titanescaracol.com Titanes Caracol
0: y Essentia, el país que soñamos sí existe.
9: level
11: tenemos a Fiona Apple con Across the Universe haciendo una versión de un clásico de los Beatles y hablando de música, eh, noticia o, o el mundo de la música, sobre todo en los Estados Unidos, se ve tambaleada en este momento por eh, el despido de la presidenta de la Academia de la Grabación. Hay que recordar que la Academia de la Grabación es el ente que realiza el Grammy. Eh, Deborah Dugan había sido suspendida previo a la ceremonia del Grammy que se realizó en el mes de febrero, y el día de ayer, en horas de la noche, se anunció su eh, despido. Eh, lo que aducen desde el Grammy, Camila, es que hay fallos en la gestión que ella eh, lideró durante algunos meses y hubo una constantes ineficiencias en cuanto al tema monetario. Lo interesante del caso, Camila, es que la señora Deborah Dugan, repito, expresidenta de la Academia de la Grabación, había dicho que el Grammy estaba coaccionado a mmm, pago, en este caso de payolas por las empresas disqueras para seleccionar los premios y no solo eso, había anunciado una gran cantidad de situaciones de acoso sexual dentro de toda la academia, algo que ya ha desestimado per se quien ha tomado las riendas de la empresa que lidera al Grammy
5: O sea, ella dice que la sacaron por cuenta de las denuncias que había hecho de lo que estaba pasando dentro de la academia, según le entiendo Gonzalo
11: Efectivamente Camila, lo que ha dicho Dugan a través de, de sus abogados es que la sacaron por las denuncias que estaba haciendo por la corrupción que hay dentro de la Academia de la Música porque más allá del tema de la agresión sexual, que es muy importante y, y, y hay que tomarlo con pinza, ella dice que la corrupción que hay a la hora de la entrega de los premios Grammys es absurda. Los premios ya se saben quiénes son los ganadores mucho antes de que el premio se entregue en el mes de febrero, como usualmente se hace.
5: Se acaba de posesionar el ministro de Salud, Gonzalo, y escuche lo que dijo el ministro de Salud por cuenta del coronavirus. Para que usted diga que no seamos alarmistas, pues ahí está igual todo el mundo pronunciándose al respecto, María Camila Roa, que dijo el ministro de Salud.
12: Hola Camila, la saludo desde el Salón Gobelinos de Casa de Nariño y no habló precisamente el ministro, mire que todos los ministros que se han posesionado han hablado en su posesión pero Ruiz se abstuvo de hacerlo, habló únicamente el presidente Iván Duque sobre el coronavirus le dijo que tiene un reto inminente que el mundo está viendo y lo que tiene que hacer es atender dando más información al ciudadano a tiempo para prevenir situaciones de noticias falsas o de pánico le dijo el presidente que no solo hay que actuar ya al momento de atender a quienes puedan llegar a tener el virus, sino de prevenir la llegada del coronavirus en Colombia, resaltó esta como una de sus principales tareas, pero Camila también hay que decir que el gran ausente en esta posesión es Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, de hecho estamos viendo como toda la bancada los representantes, el senador Richard Aguilar, también está Carlos Abraham Jiménez, representantes a la Cámara, se toman la foto, pues porque se dice que es el aterrizaje de cambio radical en el gobierno, pero no, la molestia se muestra en que no está aquí presente Germán Vargas Lleras, fue el gran ausente y estaba incluido en la lista
5: es decir, Germán Vargas Lleras no fue será para no generar eh, controversia o por qué razón María Camila usted sabe por qué no fue Sí, sabemos Camila, lo que nos han dicho es que Germán
12: Vargas Lleras está exigiendo mínimo dos ministerios, el otro es el de Minas y Energía y como el gobierno no ha respondido positivamente a sus peticiones, también querían eh, la ADRES y el INVIMA, pero pues que estaba dispuesto a conformarse con el de Minas y Energía y que por esta razón pues no se presenta porque no quiere tomar eso o dar a,
5: a, a entender un mensaje de aceptación con el Ministerio de Salud. Ah, o sea, el eh, Germán Vargas Lleras no hace parte del gobierno solo con el Ministerio de la Salud. Yo tenía entendido, Valeria, que o Germán Vargas... O cambio radical,
6: sí. Entonces uno dice, ¿cómo <ríe> no así? No entiendo,
5: yo tenía entendido que Germán Vargas ya era del gobierno, pues básicamente y eso habíamos entendido pues, pero entonces tuvimos confundida. la reforma a la justicia
2: eh, estamos viendo todo este nuevo ministerio lo estamos viendo muy de cerca el gobierno pero pues parece que no es suficiente
6: no 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 pues lo que está diciendo más o menos es miren todo cambio radical va a votar a favor del gobierno pero mis columnitas en el tiempo no me la toquen ese sí yo voy a poder decir lo que quiera porque yo no estoy dentro de lo cual esa es su interpretación pues claro es lo que claro, por supuesto es mi interpretación no pero estamos escuchando que Germán. quiere
2: otro ministerio y eso es lo que por dice eso, María Camila, eso, Camila hasta que
6: le den otro ministerio
5: Ay,
2: mejor dicho, si ¿sí será...
5: No,
6: pues, pues, pues ¿qué más? ¿Qué, qué, qué otra lectura le da a usted? No, sí, no. De hecho, van, hemos, no
12: hemos conversado con los congresistas, con varios, y dicen que en la última reunión que hubo donde les presentaron al ministro Ruiz... Eh, después que él se fue a Vargas Lleras los reunió y les dijo que la posición clara era esa, que iban por un, segundo, por un segundo ministerio, ¿por qué? porque Fernando Ruiz llegó su nombre fue postulado por los representantes a la Cámara entonces los senadores esperan tener también su representante en el gobierno y por eso esperan que el Ministerio de Minas sea puesto por cambio radical y es lo que le, le han pedido al gobierno
5: y yo no sé, usted en las calificaciones de la, de la gente sobre los ministros en la ministra de Minas le ha ido bien o no A la doctora sí. Suárez, sí, ella sí, es muy sí. buena.
6: Sí, muy técnica. O sea,
5: mejor dicho, a ella no solo la han querido bajar del, del ministerio los del centro democrático porque dicen que es santista, ¿no? Sí. Que porque era cercana a quien a Cárdenas, no. No,
6: no, y porque trabajó en el gobierno anterior con todos los credenciales y con todo el éxito.
5: Y entonces ahora, ahora Germán Vargas también quiere sacarla de ese cargo.
6: Pero quizás no por más versión personal y política, sino porque tiene quiere tener más poder eh, dentro de este gabinete.
5: Pues sí, qué pesar. Vamos a ver si le dan más ministerios al, eh, al doctor Germán Vargas entonces para hacer una un
6: cogobierno. Sí, pero que no mueva las radical. fichas que están funcionando bien. Uno pediría eso, digamos, mueva otras cosas, mueva superintendencias, mueva establecimientos públicos del orden nacional, incos, inclusive que tienen unos presupuestos enormes, lo que usted quiera, pero los, los funcionarios que están haciendo la, la cosa bien, como la doctora Suárez, muy técnica, muy preparada, querida por el sector, exitosa en las licitaciones que ha adelantado para sus bloques de exploración. Y como ha defendido el fracking, etcétera, ¿no? Un tema que. Y, y ha defendido el sí. fracking, pero de manera muy, digamos, dialéctica, sí, no. eh, muy muy, muy respetuosa de la contraparte, etcétera. A mí me parece una funcionaria ejemplar.
5: Bueno, ¿qué pasó con Transmilenio, Eduardo?
15: Bueno, después de todas estas eh, noticias de extorsión política, le cuento. <risa> Uy, <jue> <risa> Uy, ya, eso ya, ya lo llevó a otro nivel, ¿no? <risa> no, sí, sí. no, es que es, tabla, eh, escuchándolos pues me dio como, como esa sensación. <risa> Imagínense que aparentemente ya hay mafias dedicadas a la venta irregular de pasajes de Transmilenio. Aprovechan los subsidios, eso tal vez usted lo haya escuchado Camila De los que están en el CISBEN, de la gente mayor Para hacerse el negocio, pero aparentemente quienes están detrás de este tema Pues es gente muy poderosa, de hecho uno de los investigadores De, de una UTL, de un concejal Se fue allá a hacerle eh, seguimiento al asunto Y por, es, por cuenta de eso le metieron un puñetazo, el señor resultó con el tabique roto, bueno Angie Camacho nos tiene todos los detalles de lo que está pasando con estas denuncias delicadas de lo que está pasando con Transmilenio, una problemática que se suma a los colados
14: Mire, una problemática que se definió en el Consejo de Bogotá como mafias que se dedican a defraudar al distrito, mire, para este, para este debate que se tenía proyectado el día de hoy, como usted lo mencionó Eduardo uno de los funcionarios o trabajadores de este concejal se fue a hacer trabajo de campo, mire, localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Puente Aranda, son varias las localidades en donde la modalidad es muy sencilla, usted se da cuenta que estas personas se paran al lado de los torniquetes, a plena luz del día, al lado de los funcionarios de Recaudo Bogotá incluso, y lo que hacen es pasar la tarjeta por el lector. el ciudadano pasa, paga un pasaje evidentemente más barato, un pasaje que cuesta 2500 lo pagan en dos mil pesos, la transacción económica se hace ahí mismo, porque uno lo que observa es que se entrega el billete a cambio de la lectura del pasaje ingresa el usuario, también lo hacen en el SITP, esta persona se ubica en la parte trasera eh, del ciudadano este se sube, pasa la tarjeta por el lector y lo que hace es inmediatamente pasarle, una desaudación que se calcula, eh, le, cal, le genera a los finanzas del distrito al menos 5 mil millones de pesos al año y todos los días según el cálculo que se hizo para este debate, es que 5.000 personas estarían ingresando de esta manera al sistema sin ningún tipo de control y sin que nadie, nada pueda hacer, ninguna autoridad sobre todo pueda hacer absolutamente nada.
15: Y este es un negocio, Camila, que además tiene la complicidad... No, es una, es
5: una tristeza, de de porque usuarios, le, da, ¿no? le da argumentos a quienes están en contra de los subsidios para los más necesitados. Porque es, entonces es, es un argumento usted compra, adicional para decir, si, ves, si usted da subsidios, la gente termina haciendo negocio.
15: Y esto pasa igual que cuando usted compra un celular robado, una bicicleta robada, pues termina de alguna manera financiando todas esas mafias que hay detrás de, de estos asuntos y que le están haciendo la trampa al sistema. Escuche lo que le pasó a este personaje que simplemente por averiguar cómo era que funcionaba el negocio, porque notó algo extraño, escuche lo que le pasó.
3: Se me hizo extraño ver unos venezolanos vendiendo pasajes del chip a 1.500 pesos. Salía yo todos los días a coger mi transporte, el chip me da curiosidad, mirar, y preguntar por qué vendían el, 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 el pasaje de, de, del CITAN tan económico. Un señor llamado Alberto, que es el que maneja los el grupo de venezolanos, que los tiene vendiendo pasajes, se me acercó, me
9: agredió, eh, fractura de tabique.
15: Bueno, pues imagínense. Eso lo que hay detrás ahí es un tema bien complicado. No, pero la
5: afectación para la gente que recibe los subsidios y que sí los necesita. Pero que
15: además se está prestando para eso, porque como nos estaba describiendo Angie, a esas personas les están dando 10 mil, 15 mil pesos diarios, les alquilan su tarjetica para que ellos puedan hacer el negocio. Entonces también los que reciben eh, estos subsidios pues terminan lamentablemente también abusando del sistema y de, de, de esos subsidios.
5: Oye, hablando de Transmilenio, hablando de Bogotá, uh -huh. ¿Qué fue lo que dijo el concejal Carlos Fernando Galán, que está en el consejo por cuenta de haber quedado de segundo uh -huh. en, la, en la elección? ¿Qué dijo de lo que está pasando con la seguridad?
15: Pues imagínese que publicó una tabla, una tabla que de hecho es oficial del distrito, con una serie de cifras muy preocupantes con relación al aumento en la cifra de homicidios. Un aumento... Pues que llega, por ejemplo, al 300% en la localidad de Suba, 200% en, en Puente Aranda, 212 en Ciudad Bolívar, donde en febrero de 2019, por ejemplo, en, hablando particularmente de esa localidad al sur de la ciudad, mataron a 8 personas y este año, en el mes de febrero, estamos hablando que mataron a 25 personas, con una diferencia de 17 muertes de un año a otro. Precisamente hasta ahora, Damián Landines está hablando el secretario de Seguridad de la ciudad. No sé si ya hizo referencia a estas cifras en materia de homicidios.
1: Sí, señor Eduardo y Camilo, bueno, les cuento que ahora en el, el despacho como tal de la Secretaría Distrital de Seguridad, pues están como tal respondiendo a esto que está denunciando el eh, concejal Carlos Fernando Galani, que está relacionado con estas cifras de homicidio que eh, pues estarían incrementando, disparando en Bogotá que han reconocido, que han aceptado, que sí se está aumentando este tema, este fenómeno criminal, y que todo inició desde el mes de octubre del año pasado, del 2019. En octubre se presentaron 80 homicidios, en noviembre se pasó a 100 homicidios, y el año 2019, en el mes de diciembre, se reportaron 127 homicidios. Además han identificado también, Eduardo y Camila,
5: se me fue, se me fue, sí, se,
1: se, se me está yendo, se me está yendo usted, ¿Me se me está nadie, yendo Camila? su
5: señal, ahora lo escucho.
1: Bueno, es que entenderán, estamos en el piso 16 de la Torre Séptima, eh, sobre la calle 26. Aquí la señal es un poco complicada, nos tuvimos que salir del despacho para, para poder contarles lo que está pasando a esta hora aquí. Eh, Camila, les estaba contando que las cinco localidades con, con esta problemática del homicidio que se está incrementando son Rafael Uribe, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Mártires, es donde más se está registrando este tema del aumento del homicidio. Pero asimismo, Camila, le cuento que están eh, contando que se vienen realizando varios trabajos, como por ejemplo la desarticulación de una banda conocida como Paranazo y que sería la responsable de por lo menos unos 12 homicidios en Bogotá, que además durante este año se han desarticulado tres organizaciones criminales y que se están focalizando estas cinco localidades en donde se viene presentando este tema del incremento eso... del homicidio, un fenómeno bastante particular, Camila, porque recordemos en, en épocas atrás, pues eh, la tendencia venía a la baja.
5: eso le, Eso le quería preguntar, porque digamos que veníamos y en Bogotá nos sentíamos muy orgullosos de eso y lo que decía el, el exalcalde Enrique Peñalosa es que si bien habían aumentado los robos, había disminuido y la percepción de inseguridad, y también, la percepción sí. de inseguridad había disminuido el asesinato por habitante, entonces acá lo que estamos viendo <coughs> es que los últimos dos meses ha incrementado el número de asesinatos en Bogotá, una tendencia que nos decían se había reducido y sacábamos pecho por ella a pesar de que los robos se hubieran incrementado la razón para ese aumento es cuál
1: no, Camila, lo que están explicando en estos momentos las autoridades es que detrás de todo esto hay varios fenómenos también delictivos, eh, primero se habla de víctimas de hurto, por ejemplo hay víctimas de hurto eh, entre estas cifras, pero también hay un tema muy importante que están analizando las autoridades y tiene relación con el fenómeno de la guerra que hay en algunos sectores de Bogotá por el tema del microtráfico por este tema del control de los territorios de bandas criminales que están dedicados a este tema, al narcomen. A, a, al vender sustancias en eh, pequeñas cantidades de droga. Es que estamos hablando nada más que en los últimos tres meses del 2019 se registraron 307 homicidios en Bogotá y de ahí, de esa cifra, Camila, es donde se refleja hoy el aumento que vive la ciudad eh, al frente de este fenómeno criminal.
5: Muy preocupante lo que cuentan de lo que está pasando en Bogotá, el aumento de la cifra en asesinatos y es por cuenta del microtráfico. ¿Se acuerda que alguna vez Pombo vino aquí Gustavo Petro y dijo el tema del microtráfico y de presencia de bandas mexicanas en Bogotá no se está teniendo en cuenta y eso va a ser muy delicado?
6: Es verdad, del microtráfico y del robo, ¿no? Del hurto, como decía Noritica. En el
15: informe. Son, son organizaciones sí. criminales que se pelean por una esquina, se pelean por un barrio y terminan entre ellos mismos pues asesinando. Importante
6: saber
2: cuál es la estrategia de la alcaldesa Claudia López, ¿no? porque pues, ya estamos hablando de un aumento ya casi sistemático, de casi 200, 300% y en asesinatos, sí. necesitamos saber cuál es la estrategia para, para enfrentar esto. Así es, 12 del día, dos minutos en Colombia.
0: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un DIA. A través de un diálogo. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país.
5: Son las 12 del día, tres minutos, empezamos una hora más aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y vamos a hablar de uno de los temas que más preocupa a los colombianos porque no solo el coronavirus, no solo lo que está pasando con la JEP, a veces muy, no solo lo de la Corte Constitucional y el aborto, hay un tema que preocupa fundamentalmente a los colombianos y tiene que ver con el desempleo porque mientras usted, doctor Pombo, no tenga que llevar a su casa para alimentar a sus hijos y a su familia, pueden estar pasando muchísimas cosas en el país. Su principal preocupación será que usted no tiene empleo.
6: Ah, por supuesto, por supuesto, lo hemos dicho. Yo creo que eh, la mejor forma de llegar a acabar con el principal flagelo social en esta y en cualquier otra sociedad, que es el hambre, es la pobreza, sin duda es a través del empleo. ¿Y cómo debemos llegar al empleo? Pues habrá una y mil tesis. Yo diría además que todas serían igualmente respetables, que nos oigamos. Porque lo que sí es muy triste, Camila, es cerrar el debate porque como no me gusta su tesis, entonces lo cerramos. Y cuando lo que necesitamos aquí es creatividad, ingenio, ser recursivos, ser propositivos, porque es el gran flagelo que nos está conmoviendo.
5: La tasa de desempleo a nivel nacional alcanzó el 13% en enero de este año. Así lo dio a conocer el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, el viernes, porque siempre a final de mes se conocen las cifras. Y 13% era una cifra que no veíamos hace muchos años, Valeria. Estábamos hablando y nos poníamos nerviosos cuando llegábamos a los dos dígitos, cuando llegábamos al 10% del desempleo, pero ya el
2: 13% es una cifra que empieza a asustar significativamente a los colombianos y a la industria. Así es, Camila, y es una cifra alarmante. El DANE también dijo, como lo hemos mencionado ayer, que el impacto eh, de los venezolanos es comprobadamente marginal. Eh, prueba de ello es que, por ejemplo, una ciudad como Ibagué, que tiene más eh, eh, venezolanos, el desempleo, el desempleo es eh, menor que una ciudad, como, por ejemplo, Barranquilla, que nada más tiene el 8.4%. El desempleo también está concentrado muchísimo más en el agro, en la ganadería, eh, por ejemplo, que en las ciudades, en las ciudades bajó un poco, están 12.9%. Y la respuesta del gobierno puede ha sido un poco ambigua Camila porque la estrategia del gobierno y de este gobierno Iván Duque fue bajarle los impuestos a la empresa por eso en la reconocida reforma tributaria y esto se suponía que iba a generar empleo y esto no se ha visto todavía digamos entonces no se sabe cuál es la respuesta. Ellos dicen que
5: ellos en el gobierno dicen que esas medidas todavía pues están muy prematuras para decir y exigir
2: resultados es decir que los resultados de esas medidas que se tomaron se verán a pero futuro, más allá ¿no ya? de esa medida no hay una respuesta clara hablábamos antes con la ministra Alicia Arango, no, no veíamos la respuesta clara, ahora el nuevo ministro dice que va a crear un consejo gremial para generar empleo, pero hay que recordarle al ministro que hay 22 pactos gremiales creados desde que Iván Duque se posicionó y pues estos pactos gremiales tampoco responden a una estrategia clara para generar empleo, entonces pues sí queremos preguntarnos qué es lo que está pasando, cuál es la estrategia, porque esto es uno de los flagelos, como usted comentaba Camila, pues que más afectan a los colombianos en el día a día, es que no tener empleo pues digamos repercute en la economía local y en el bienestar y genera depresión y genera angustia y esto pues digamos que hay que solucionarlo Valeria, lo antes posible.
11: No podríamos replantearnos el hecho de ver la el desempleo de otra forma? Porque lo que le quería preguntar al doctor Pombo era, todas las personas que forman parte de las aplicaciones digitales como Rappi, como Uber, son personas que sí, lo hemos dicho, están ocupando un puesto de trabajo pero están trabajando. ¿No cree usted, Valeria, que se debe replantear el cómo medimos hoy en día el desempleo?
5: Pero es que el desempleo, si, si lo replanteamos cómo lo medimos, eh, tendríamos un desempleo casi del 60%. ¿Por qué razón? Porque el DANE lo que ha explicado es que usted se considera una persona empleada si trabajó una hora, Gonzalo, una hora en la semana anterior. Cuando a usted formal, le llegan con una hora formal, una hora formal es decir, cuando a usted le preguntan en los encuestadores del DANE, ¿usted trabajó por lo menos una hora la semana anterior? Y usted responde que sí, para el DANE usted ya es un empleado formal y usted ya es un empleado, lo que quiere decir que la cifra de desempleo puede ser mucho mayor. Pero además, la cifra de informalidad, que es la más grave de todas, la informalidad sigue siendo muy elevada con el 47.7% en las 23 ciudades del país y áreas metropolitanas. Es decir, no solo la cifra de desempleo ha aumentado, estamos en un 13%, sino que además tenemos una cifra de informalidad del 47%. Entonces, la, la medición que usted hace del desempleo, ¿cuál es la que le propone al DANE? Gonzalo.
11: No, yo en este caso asumir e incluir a las personas que de alguna u otra forma forman parte de la informalidad, porque usted ha dicho aquí, hemos dicho aquí, que las personas que trabajan en RAPI son personas informales. Eh, son personas No, que, pero yo que le que
5: garantizo no... que esas personas que están en RAPI, cuando las encuestan, hacen parte de las personas empleadas.
11: No, no, Entonces, no necesariamente. Pero la pregunta, ah, pero eso a dónde voy yo, ¿el DANE
6: vincula esa respuesta del rapitendero a la ocupación no. laboral? No, al empleo no. No, al empleo no. Eh, a ver. Yo creo, yo creo que hay que diferenciar tres conceptos. Uno es el empleo formal, es decir, que de alguna manera tiene no, el un vínculo... el
5: No, el empleo formal es el que tiene prestaciones, Por eso. es decir, al que al cuando usted lo yo. afilian a yo. la salud, lo afilian Exacto. a las cesantías Exacto.
6: y demás. Así sea una hora a la semana, con todas las afiliaciones, los parafiscales y los eh, eh, todo esto que hemos dicho, es formal. Hay un empleo o una ocupación informal y hay otro que llaman la ocupación, ¿sí? Ahora, a mí me parece importante saber que eh, lo que apunta Gonzalo Lázaro y es decir si podemos convertir ese 48% de informalidad en las 23 principales ciudades entendiendo que es un nuevo empleo, un nuevo esquema o modelo o eh, tabú Sí, pero de, lo que pasa de, es de que empleo. yo
5: creo que si usted empieza a medir y darle más gabelas a la medición del desempleo, lo que le va a ayudar es a las cifras. Y acá estamos midiendo que una persona empleada en Colombia es una que trabaja una hora. Correcto, yo creo que pero, que pero es que el, es el informal no que puede ganar más,
6: perdóname Valeria, pero el informal puede ganar quizás más que el formal. Ese es el tema. Es decir, el informal en cuanto a ingresos netos, lo que usted decía ahorita en la introducción del programa de llevar plática a la casa, puede llevar incluso más plática para la casa. Claro, pero el, pero el informal no es una formalidad para el Estado. Exactamente. Pues porque, Entonces, la pregunta que hace Gonzalo me parece relevante y es: ¿debemos cambiar el estigma, no. el tabú, el paradigma de que estos son informales o tienen otro tipo de formalidad que debe ser objeto de análisis no, lo pasa es que por que... los abogados laboralistas?
2: No, lo que pasa es que estamos frente a un flagelo muy grave y hay diferentes propuestas como la flexibilización laboral para permitir, digamos, recoger un poco estos informales y poderlos emplear formalmente, digamos, y flexibilizando un poco el, el, el salario en Colombia, que según los economistas y los que saben del tema dicen que es extremadamente rígido el salario en Colombia. Y el gobierno nacional ha dicho un poco que sí, que plantea que el salario por horas, que de pronto el salario diferencial por regiones, etcétera, pero no dice claramente qué es lo que quiere y cuál es la estrategia. Pues ya. Lo ya usted va a tener
5: la oportunidad, Valeria, de preguntarle sosobras, sí. al ministro, al nuevo ministro de Trabajo, Ángel Justodio Cabrera, esas preguntas para que tengamos claridad sobre qué es lo que dice el gobierno para luchar contra el desempleo. Ya el desempleo en Colombia es un tema estructural Porque el tema del desempleo en Colombia lo hemos tenido durante décadas Tenemos uno de los desempleos más altos de la región Y a pesar de que crecemos mejor que otros países de la región Incluso tenemos un desempleo mayor que ellos Entonces cuando eso pasa, cuando la, la economía está creciendo Pero el desempleo también, ahí hay un problema estructural Y resulta que lo que piensa la gente Es que los que se están quedando con el crecimiento económico Son los mismos de siempre Son los ricos más ricos y los pobres más pobres
6: y yo creo que porque
5: crece la economía, crecen las ganancias para los más pudientes, pero también crece el desempleo.
6: Y yo creo que no les hace falta razón por una razón el elemental por una, digamos, por un porqué elemental, y es que el desempleo en las 23 principales ciudades incluso está bajando, y en las 23 principales ciudades están la gran industria, el gran comercio y están incluso más del 90% de las MIPIMES, que a su vez son el 92% de los generadores de empleo en el país. Entonces, claro, eh, la brecha entre rural y, y, y ciudad entre el centro y periferia, cada vez se está asentando más, porque como bien lo dijo Valeria, dónde se están acabando las plazas de empleo, no solo donde no están aumentando, donde se están acabando, disminuyendo Pero además, Pombo, en la ruralidad, en el agro, más de 180 mil y eso se da es cuenta, muy grave, ahora la causa creo yo, no es porque no tengamos buenas políticas de empleo, vamos a ver que dice se da el ministro cuenta usted sino por la inseguridad,
2: cuando analiza por qué creció la economía colombiana el año pasado, y uno mira, creció por qué, por el sector financiero y por el consumo, que es son sectores que pues, no generan empleo entonces estamos también Eso. dejando que el mercado nos dictamine cómo va a crecer la economía y no estamos digamos fortaleciendo ciertas zonas industrias, gremios que sí generan empleo en Colombia y que se necesitan para ver la generación de empleo que necesitamos
6: Bueno, el 13% de la infraestructura me parece un dato relevante sí, pero, pero, pero
2: no, al final, La infraestructura pero no, fue al final, no fue la que jaló no el crecimiento
5: pero
6: Bueno, al... 13% vuelvo y le digo Pero como la es, es la, es la discusión que
5: siempre hemos tenido usted y yo, de y qué nos a tener? sirve el crecimiento, de qué nos sirve el crecimiento sí. si el desempleo sigue es Yo la le cuota garantizo que a un colombiano a un colombiano de a piel que lo está escuchando usted en este momento dice, a mí me importa cinco que la economía colombiana esté creciendo más que la economía chilena, más que la argentina más que la brasilera, mientras el desempleo en Colombia está en el 13% y sigue aumentando, y no es un primer paso, y le voy a decir por qué no es un primer paso y no solo es el primer el paso, es el primer paso necesario no, 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 no Camila, el crecimiento económico que hemos visto no ha disminuido el, problema el, es que el crecimiento no, económico, porque no hemos
6: llegado a las tasas no, pero el de crecimiento, crecimiento económico que que es fundamental, puede
5: el
2: problema es cómo sí.
6: crecer fresco cómo crezco eso es lo fundamental ¿Cómo, cómo crezco pero que necesito crecer crezco, que el PIB es importante cómo distribuyo pues es importante. estoy de acuerdo con eso. pero, pero eso... que el crecimiento es la piedra axial claro, de todo este debate no es la más mínima dura. pero
5: después se preguntan por qué la gente está en las calles de América Latina por qué la gente sale a las calles de Bogotá a quejarse porque el crecimiento es muy importante sí claro pero del crecimiento y de esos beneficios económicos se están favoreciendo solo algunos y a esos algunos son los que se han favorecido siempre y América Latina con las tasas de desigualdad más altas del planeta sí Entonces, entonces, sí, buenísimo el crecimiento. Claro, todos sabemos que el crecimiento se debe se debe aumentar. Eso es como descubrir que el agua moja. Lo grave es que en Colombia ese crecimiento económico se lo está
2: llevando los poquitos, los mismos de siempre, los más ricos.
6: Vamos a ver si ¿Sabe eso es cuál así. cuál es el problema, no Camila? La, cierto, teoría,
4: pero...
2: la teoría que dicen que simplemente el crecimiento económico se encarga por sí solo de gotear el bienestar para todos. Eso yo creo que también está probado eh, que no es así. Pero
6: no, no, no si... sé si probado, yo creo que está en discusión, yo a eso se los acepto pero lo que sí no puedo aceptar bajo ninguna circunstancia es un llamado entre otras cosas al sector productivo y es que el crecimiento es un requisito sine qua non para bajar las tasas de desempleo no, 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 pero para su, generar pero mejor supuesto, calidad de vida ah, Bueno, Camila, no, pero es que al principio Camila pero eso, pero eso, eso. Pero eso no ah, está Camila, pero podemos No, revisar, porque no hemos llegado al el, el comportamiento suficiente.
2: Porque 3.3 es, no es lo
6: suficiente Necesitamos el 3.8 Ahora, es mejor 3.3 que 1.5 de, de la ciudades. región, y además no podemos comparar las esa, protestas sociales esa, de Colombia frente al desempleo que las protestas sociales de condiciones con distintas de Chile, es que son dos cosas distintas.
5: Con esa lógica, y yo no digo que esté bien o mal, ya vamos a hablar con el ministro de, de Trabajo, nuevo ministro de Trabajo, a ver qué tan puntual, porque vemos que muy puntual no, vamos a ver qué tan puntual con las, con las políticas el ministro. Pero pero vamos a ver, con con ese con, con esa teoría suya y con ese discurso suyo, doctor Pombo, es que se le disminuyeron los impuestos a las empresas para que pudieran Gracias generar a Dios. mayores empleos. Vamos a ver si los generan, vamos a ver si los generan por, y porque precisamente para eso fue que se les bajaron los impuestos. Pero Ana Cristina tiene razón, vamos con las cifras. Por ejemplo, en el departamento de Antioquia y aledaños, Ana Cristina, ¿qué cifras tenemos sobre el comportamiento del desempleo?
10: Bueno, pues le digo, eh, por ejemplo, en Medellín es 10.8%, pero si quieres se lo, se lo, le entrego las cifras por los de mayor tasa de desempleo y después vamos a los que presentaron mejor comportamiento. Empecemos por los, los, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo. En primer lugar está Kipdo con el 20%, en segundo lugar Ibagué 18.6%, en tercer lugar Florencia 17.6%. No obstante, hay que decir que Santa Marta fue la ciudad con el peor desempeño porque aumentó su tasa de desempleo en cuatro puntos y en este momento lo tiene en 12.6, es decir la que tuvo el cambio más grande ahora, las ciudades de Colombia que presentaron las menores tasas de desempleo entonces, en primer lugar está Cartagena con 8.4%. En segundo lugar está eh, Barranquilla, el área metropolitana, también con 8.4%. En tercer lugar está Pereira, también área metropolitana, 9.9%. Y hay que decir, Camila y oyentes, que Bogotá fue la ciudad que registró el mejor desempeño de todas las 23 ciudades evaluadas y áreas metropolitanas al disminuir su tasa de desempleo en un punto porcentual en el último trimestre, que es lo que me dio el DANE.
5: Pues ya con esa información de lo que expuso Ana Cristina sobre los números del DANE entregados el viernes, sobre las cifras de desempleo en Colombia, que están siendo muy preocupantes, pues nos acompaña finalmente en cabina el nuevo ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera. Ministro, bienvenido, gracias por, eh, por estar con nosotros aquí en cabina, yo sé que quedamos lejos y por eso la tardanza. Bienvenido.
7: Ay, Cam Camila, muy buenas tardes, cordial saludo para la. Las mesas de trabajo acá y los oyentes, que no, eh, los oyentes que no escuchan a esta hora.
5: Claro que sí, que lo ven, para que salude usted a través de la camarita que ah, tiene enfrente. Okay. Que, ah, aquí, arriba aquí Exactamente. Arriba, ah, bueno, para que aquí, para aquí. que salude, saludo a
7: los oyentes y a, los televidentes.
5: Exacto, para que salude a todo el mundo. Mire, tenemos muchas preguntas, ministro Ángel Custodio Cabrera, sobre el desempleo, pero antes de que mis compañeros empiecen con las preguntas estructurales de lo que pasa con el desempleo en Colombia, yo le quiero hacer unas preguntas personales. Entonces, porque usted está llegando nuevo al Ministerio de Trabajo y está llegando en un momento en donde el desempleo, el desempleo pues, tiene unas cifras bastante preocupantes, pero sobre todo está llegando a un gobierno el más impopular de la historia de Colombia, si no me equivoco. ¿Por qué aceptó? ¿Uno cómo acepta llegar a un gobierno tan impopular? Porque eso es como quemarse la carrera política, ¿o no?
7: No, primero porque todo uno estaba... Digamos, uno asume esto con, con mucha... Digamos, cuando uno habla con el presidente... Ve la sinceridad, lo que quiere hacer por el país y, y siente uno que si uno puede ayudar, lo debe hacer. Es como cuando uno está jugando en una cancha de fútbol uh -huh. y uno se coloca la camiseta de relevo. Entonces yo asumo eso y, y lo hago con toda la fortaleza. Y este es un tema más de ayudar a la gente, de ayudar al país, o sea usted, el tema no de la poco le Los tem los temas de la impopularidad. Pues, es
5: que me parece duro, sabe. Me parece que cuando uno le ofrecen un puesto en un gobierno
2: ¿y el, si el puesto gobierno... que le ofrecen, sí. Camila, porque es la cartera ahorita más difícil y más problemática
7: que tiene por todo el, el gobierno. Yo estaba muy tranquilo en Honduras, en el Banco Centroamericano. Por el, eso. Y el el en que de me le diga. Muy tranquilo, tranquilo. Pero, a solucionar pero, el problema el, pero, del desempleo pero, pero, con una pero,
5: popularidad del 20 por gobierno. Pero el presidente el me dice,
7: lo necesito. Cuando un presidente te dice, te necesito. ¿Tú qué haces? Sales corriendo. No. Tú dices, yo creo que Pero puedo más aportar. de uno,
5: doctor Cabrera, ah, le ha no, dicho vamos. al doctor Duque: Oiga, no, doctor Duque, yo, mejor dicho, estoy divinamente porque saben que ese tema de la impopularidad es complejo.
7: Sí, pero yo, como no, estoy, no llego a medirme mi popularidad, ni, <risas> ni estoy en campaña, ni <risas> nada por el estilo, sino llego a aportar, a conciliar, sacar adelante. Exacto. Yo creo que eso es lo que, que, que me animó a hacerlo. Mi señora duró tres días, cuatro días sin hablarme. Pero yo creo que ella pues, O sea, entendió. la señora
5: sí le decía, no, no
6: se meta en el ministerio. No, Usted no Pero, eso, pero no.
7: no por cálculo político, sino por sacrificio familiar. Sí, a mí me parece
6: cálculo que es un buen ejemplo. Ya va, ya va, ya a defender al ministro. Sí. No, 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 pero pues es que me parece una muy, muy bonita <risa> no, respuesta. Gracias. Es decir, oiga, <risa> hablar mire, por es que si ministro. tuviera cálculo político, no se mete. Y muchos que le han dicho al pero
5: presidente ¿cómo Santos. Pero no va se, a tener cálculo presidente político Duque el doctor Ángel Custodio Cabrera, que ha estado cuántos años en el Congreso de la
7: República. Bueno, uno en la vida tiene que asumir retos, es que uno no puede simplemente oiga, venga aquí y administre la riqueza de este país. No, una persona como Ángel Custodio Cabrera que ha luchado por temas sociales en este país, conseguirle un salario mínimo a las madres comunitarias, trabajar con gente de pobreza y demás, es la oportunidad, yo lo veo más como oportunidad de ayudar. Y cuando los gremios de este país me conocen, porque ese es el tema, o sea, conozco los gremios... Y, y pregúnteles a ellos qué opinan de Ángel Custodio Cabrera digo lo recibimos, al otro día de posesionarme lo primero que yo hice el consejo el, el consejo de concertación laboral, al otro día, o sea todas las centrales obreras con los gremios vamos a crear una agenda, vamos a hacer esto y es que el, el, el tema del desempleo no es de Ángel Custodio Cabrera no es del de, país, es del país Por supuesto, entonces por tenemos supuesto. que mirar allá y yo simplemente soy una especie de facilitador para ayudar a hacerlo. Eso es lo que hay. con ese reto llego y lo hago con la camiseta de la selección Colombia. Con, ¿Con la que es, ay, menos mal
5: dice camiseta, menos mal dice camiseta porque para allá voy. Porque nuestra reestructuración del gabinete del presidente Duque, en medio de la impopularidad del presidente, diciendo bueno tal vez hay que hacer unos cambios estructurales a la hora de la cogobernabilidad. Pues usted en un momento dado eh, se dijo que era representante del partido de la U, pero después algunos políticos del partido de la U dijeron, no, Ángel Custodio Cabrera no nos representa porque Ángel Custodio Cabrera es más cercano al Centro Democrático que al partido de la U. Sí. Internamente, eso es lo que nos comentaron algunos no, congresistas. No, no, Entonces, usted en el, eh, en el gabinete, y no me diga que usted representa a Duque, porque no le voy a creer, <risa> ¿es representante de qué colectividad política? No, mira,
7: vuelvo a decirte, a mí no me llamó el partido de la U, lo digo con toda la fortaleza. Me llamó el señor presidente de la, de la República, pero uh
5: -huh. yo soy
7: miembro del partido de la U, tengo carnet de la U. La pero
5: la U no lo vea usted como cuota de la, la, U, la U en el la gobierno. U,
7: ¿Quiénes son? Es que la U son eh, o sea, 14 senadores, eh, 25, 30 representantes a la Cámara. Haz una encuesta uno a uno. No es que esté aquí desafiando ese tema. Ajá. Claro, yo no represento a algunas personas que tienen una agenda totalmente diferente al gobierno.
5: O sea, usted dice que usted sí representa a la mayoría del partido de
7: la U. Yo represento el sector social, las bases del partido de la U, que ¿Qué? está representada en muchos miembros del Congreso de la República. Lo, lo defino de esa manera si me quieres colocar en esa línea.
5: Es decir, usted representa a las bases, a las, al sector social y a quienes no representa dentro del partido de la U.
7: Pues yo no represento a los que tienen intereses particulares con una agenda propia. No me pongo a decir nombre aquí, pues, o sea, no me haga, no. <risa> Mire, la, la prueba es que acabo de recibir la invitación del partido de la U para asistir a una convención del próximo martes. Eh, no. 17 o 19 de, de marzo, que va a la convención del partido, estoy siendo invitado por el partido. Ahí le doy esa, <ríe> le doy esa chiva para que se despejen tus dudas.
5: Por ahora sí, pasando de lo político y yendo a materia de lo que es el Ministerio de Trabajo. Doctor Ángel eh, Custodio Cabrera, Ministro de Trabajo, ¿cuánta gente le dejó a Alicia Arango en el Ministerio? ¿Usted cambió gente de la exministra Alicia Arango, pues exministra de Trabajo, o usted eh, llevó su propio equipo?
7: No he intentado, ni, eh, ni siquiera tengo, casi no tengo ni conductor.
5: O sea, o sea usted sea, llegó y está trabajando con el equipo que habla. Claro,
7: porque es que yo, no, yo asumí esto no como un cambio de gobierno. Uh -huh. Yo asumí esto como una continuidad, fortalecer lo que existe... Y algunas personas ya han renunciado, lo que sea, y estoy tratando de acomodar el equipo. Yo, tú me preguntas que si tengo secretario privado o, o jefe, no sé qué. No, no tengo absoluto. Creo que el único que conseguí fue el de comunicaciones. El de comunicaciones, a
5: José. <risa> el de comunicaciones en fin, hay que tenerlos y de confianza, no sé, ese no, sí. Eh. Pero entonces usted está trabajando con el equipo de la doctora no, Alicia Arango es que, y con el equipo que venía trabajando las políticas que estaba implementando o que quería implementar la doctora Alicia Arango.
7: Correcto, o sea, es el gobierno es uno solo. Yo lo que tengo que llegar es a qué encuentro, qué fortalezco y para adelante.
5: Claro, pero cuando uno lleva un llega a un cargo nuevo, doctor Ángel Custodio Cabrera, uno ta también llega con una visión evaluando lo que se hizo mal eh, antes y diciendo acá hay algunas cosas que se tienen que corregir, así sea un mismo gobierno, porque la empresa es la misma, pero uno llega y dice, oiga, acá tal vez había unas cosas que se estaban haciendo mal. El propósito suyo de llegar de cosas que tal vez no se estaban haciendo antes y que usted se iba a hacer es qué?
7: No, básicamente eh, yo recib, eh, ingreso al gobierno de una manera mediática, ¿por qué? Porque todo el mundo está esperanzado, o, o esperanzado, no, nervioso, preocupados con una reforma pensional y con una reforma laboral, uh -huh. así me recibieron.
5: Claro, pues, pero, así la, pero un segundo, así lo recibieron porque la ministra de Trabajo dio una última entrevista como ministra de Trabajo antes de llegar al Ministerio del Interior diciendo eso. Entonces, es el propio gobierno que dijo es que va a haber reforma pensional y va a haber reforma laboral. O sea, ¿lo recibieron así en el, claro. Entonces en el yo gobierno? Llego, yo
7: llego, analizo, estaba fuera del país, miro todo lo que está pasando en el mundo, llego acá, no hay ningún problema, perfecto. Entonces, me dicen reforma pensional. Listo, perfecto. Pues yo entiendo economía, todo, en el Congreso de la República todos me conocen que era, yo lideré las, los planes de desarrollo, reformas tributarias. Entonces, yo el Estado sí lo tengo ahí, Lista. No, sin duda Entonces, yo digo, reforma pensional, listo Hablemos qué temas son de una reforma pensional Entonces, uno analiza todo lo que sea Qué tiene preparado el gobierno Y a la fecha me dice ¿cuál es el proyecto de ley? No, lo estamos pensando, lo estamos haciendo Entonces, uno dice, bueno, listo Entonces, vamos a mirar los temas Y Pero entonces, estábamos hablando de pensiones Y luego sale la cifra de desempleo Entonces, ajá, me cambiaron el, el mapa el Pero canal entonces... acuérdese que re, una, el Laboral y pensional son Hermanitos, primitos, sí. Que tiene, si meses Custodio, se tiene que hablar.
5: Doctor Ángel Custodio Cabrera acaba de decir algo usted muy importante. Usted dice: Me recibieron con el tema de una reforma pensional. Yo voy y pregunto que me muestren el texto de la reforma pensional y me dicen: No, no hay texto. Aquí lo estamos eh, construyendo. Entonces, el gobierno está anunciando reformas sin tener un plan específico no, diga, y mirando a ver qué es lo que no, va mira, a pasar. No, mira, desde en el hace un año,
7: desde hace un año, o sea, yo en mis cuatro días recojo todo el, el bagaje que encuentro y demás y veo que desde junio, desde el año pasado, todo el mundo está hablando de reformas pensionales y reformas laborales. O sea, esto no es nuevo, sino que con el cambio de ministro y con algunas declaraciones se, se colocó en primer lugar. Uh -huh. ¿Por qué no es fácil hacer una reforma pensional en Colombia? ¿Por qué no es fácil hacer una reforma laboral? y en esa tarea el gobierno empezó a explorar y por eso declaraciones por allá declaraciones. la razón del por la cual
5: no es fácil es cuál, ¿Por qué Bien, no es mira, fácil hacer una reforma pensional y una reforma laboral en Colombia
7: primero que todo estamos viviendo una época social muy complicada, uh -huh. entonces salir aquí a decir que vamos a cambiar todo un sistema pensional, todo un sistema laboral pues tú tienes que... Ahí sí los cálculos los Político. tienes que mirar. Políticos,
5: sea, dan miedo las marchas, la gente saliendo a las pues calles, Pues no miedo como paros.
7: tal, sino explicarle a la gente cómo está el país, qué está sucediendo. Y eso es lo que yo digo, vamos a hacer. Si a uno le dicen que, que, que el presidente de la República con toda claridad le dice, uh, para una reforma tri tributaria hay cuatro elementos que, o tres, cuatro elementos que no se pueden tocar. Semanas cotizadas no me las tocan. Edad de pensión no se toca. Las cotizaciones... Para los aportes no se tocan. Y por último, todos los derechos laborales actuales de los trabajadores se respetan. Bajo esos cuatro parámetros uh -huh. hay que empezar a construir, digamos, qué se quiere cambiar, qué buscar. El presidente me dice en el caso pensional, más que una reforma pensional... Tenemos que buscar urgente cómo solucionamos la atención a la protección de la vejez de dos millones de personas. Pero 300 mire, ministro, es que usted nos está
2: hablando como de que justamente por el tema y el contexto social que está viviendo el país, ustedes de pronto están un poquito reacios a formalizar o materializar una propuesta específica. Y quieren escuchar, pero la, la verdad es que justamente esta práctica de socializar ideas crudas es lo que también tiene el país en desasosiego, porque es que las marchas pasadas estaban marchando por una supuesta reforma laboral y pensional que no había ocurrido, pero porque que el, diferentes miembros del gobierno decían, el ministro de Hacienda decía que sí había, la ministra eh, digamos de Trabajo decía que no, el presidente decía que sí y esto es lo que tiene también el país en un tema de desasosiego lo cierto es que ya después de 18 meses de gobierno el país necesita saber cuáles son esas ideas tangibles okay. y, ¿Y para solucionar es este problema ya Por sabemos el, que re, texto ya. de reforma Pensional y laboral
5: no existe, no existe. O sea, no hay un texto. O
7: yo no los conozco para hacer, cómo se dice, sí, que claro, no salto claro, claro, alguien okay. por allá usted no lo conoce doctor, ningún sí, colombiano. Es, que esperemos verano, que no, conocer, no sea sí, el
6: señor Vargas sí,
2: Lleras que los conozca y le vaya sí, y a sí, dar sí, custodio.
7: Usted es el ministro. O sea,
2: hoy no hay
5: texto ni de reforma pensional ni de reforma laboral. ¿A usted le le dijo el presidente y le puso la tarea de construir una reforma laboral y una reforma pensional para presentar este año en el Congreso de la República? ¿Sí o no?
7: No, me dijo. Yo necesito, es, preocúpese por los 2.300.000 personas que no tienen ninguna protección para la Pero viejez. entonces, ¿qué hizo la ministra Arango
2: el, en estos tiempos? No, este porque tiempo? ella
7: estaba escuchando, ya estaba, digamos. Pero un año
2: y medio escuchando es lo bueno, que uno no, no entiende cuando vale, el problema vale, de la, yo la no, crisis es. No me
7: ponga aquí a. a, a, a no, pero dice? tiene
2: razón, Valeria, doctora, en el custodio. O sea, un estamos hablando del de problema esperando. más grave que tiene el país.
7: Valeria, vale, lo que pasa es que el tema de desempleo es por el viernes que sale la cifra
2: No, pero ya llevamos oyendo unas cifras, no sí. del 13, pero del 12, no, pero del 11, hace, un año, hace unos meses.
7: diferentes Uno coge todas las cifras y discutimos aquí lo que quieres. Pero vuelvo a decirte, ya el, el sábado el presidente, ahí sí, me dice Ángel Custodio con el ministro de Agricultura, usted coja todo lo que salió el viernes y sepárelo. Las 13 principales ciudades, no so, el, eh, digamos la, el, el desempleo en Colombia bajó, es tajante, 0.8, es tajante, tú lo coges pero cuando te vas al campo colombiano Creció. es el que sube entonces por eso el presidente ahí sí mirándote uh -huh. a los ojos Camila me dice el, el sábado dice, señores ministros de agricultura señor ministro de trabajo, necesito ya propuestas para el campo colombiano, entonces, entonces ahí sí ya tengo como se dice, tarea Concreta.
5: Pero, a ver, doctor Andrés Gustavo Cabrera, ministro de Trabajo, entonces, no vamos a presentar, o ustedes en el gobierno no van a presentar, ni reforma pensional ni reforma laboral este año, no no lo van a hacer porque no hay texto.
7: Atención, me, con lo que acabo de decir del sábado, Ajá. yo ahora sí te digo decir, de, te digo, tengo que decir, una vez analizadas las propuestas que vamos a hacer, si se requiere reforma constitucional, reforma laboral, lo que haya que hacer toca presentar lo que sea al Congreso de la República. O sea, ahí sí ya cuando uno dice hay unas dificultades, vamos a... Pero, pero
2: mire, ministro, es que uno le cuesta trabajo, digamos, entender que el presidente de la República esperó a que el desempleo estuviera en 13% para decir ahora sí presentemos una propuesta, porque es que nosotros sí venimos hablando del tema del desempleo hace un año. Ah, okay. Nosotros, no en este, yo sé que usted, en este programa. usted acaba de llegar y no estamos tratando de poner la responsabilidad a usted, pero sí si estamos preguntándonos sobre una cartera que debería haber tenido una unidad de materia y una preocupación de un líder que es el presidente de la República sobre un tema coyuntural, estructural, no, perdón, no coyuntural, estructural como es el desempleo y que digan, no, ahora sí que llegó a 13, ahora sí presentemos algo. Cuando lo que han socializado, son muchas ideas muy gaseosas y entonces ya la ciudadanía se pregunta, bueno, ¿para dónde vamos?
7: No, mire, es muy sencillo. Digamos, yo los esc la escuché a ustedes cuando venían para acá con el tema...
5: Esperándolo, ministro. Usted <risa> no está porque lo estamos esperando.
7: Sí, y, y mi disculpa por haber llegado tarde. El cálculo es que todavía no me acostumbro al bendito tráfico otra vez. Y es de miedo, o sea, estaba en claro. la 100 con 15 y cuánto eh, normalmente son 100. Bienvenido minutos. a Bogotá, ministro. No, no, total, <risa> no, Es que en Tegucigalpa uno llegaba cinco minutos a su casa, almorzaba, tranquilo. Bueno, pero no les cuento, el, ahora estoy en mi realidad. Eh, Camila y Valeria y el doctor Pombo aquí. Mira, uno, uno cuando uno, digamos, el Gobierno Nacional presentó su Plan Nacional de Desarrollo. Uno en el Plan Nacional de Desarrollo, 14 artículos hablando de incentivar el empleo. Uh -huh. Luego viene. Una, una reforma, una, una ley de crecimiento y una ley de emprendimiento que al final son las dos o sea la, la primera que se presentó, luego la misma pero al final son las mismas en todas esas dos leyes tú encuentras todos los textos o las normas normales para incentivar el empleo entonces la pregunta que uno hace y ahí respondiendo es que ellos hicieron el gobierno hizo lo necesario desde el punto de vista legal Qué encuentra uno en estos seis meses o en este, o sobre todo en este mes, estos dos meses. Es que hasta ahora se aprobó la última, acuérdense que la ley se aprobó en diciembre. Todos esos, todos esos artículos hay que Digamos, reactarlos. Pero entonces, decretos. su plan, doctor
5: Ángel Gustavo Cabrera, usted dice: mire, yo no recibí ningún proyecto de reforma pensional, ningún re proyecto de reforma laboral. Ahora estamos construyendo porque para poder ayudar a esos 2.300.000 desempleados en Colombia, sí hay que tramitar una reforma en el Congreso de la República. ¿Esa reforma usted la va a presentar cuándo? ¿O, el o estipulado? No, o bueno, sea, lo los pues, planes que tiene. No,
7: no, mira, uno tiene que, digamos. Lo que pasa uno, es que
13: se les acaba sí, el tiempo. Es, no,
7: pues yo estoy con, preocupa con preocupaciones porque si. Si, digamos, si pensamos hacer una, res, una reforma pensional eh, si se va a tocar todo lo básico de la ley 100, esa es una reforma estatutaria, que tiene que ser en un periodo constitucional, o sea eso significa que, tengo que estaría uno que presentando algo en marzo 16 para que salga en junio 16 okay. o se espera usted para junio que salga a diciembre, terminando el año
5: para que en seis meses usted sí, pueda pasar esa ahí, reforma
7: porque cualquier reforma de carácter constitucional o sea, de, 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 que modifique leyes estatutarias, tiene que ser únicamente en un periodo constitucional. Esos o son sea, los... un año. Sí, un sí. año. Sí, Pero entonces... digamos, claro, en, en teoría, digamos, para arte, digamos, esto no puede pasar del año 2020. Digamos. O sea,
5: usted, este, en este 2020, no sabemos si es peso, reforma pensional, no sabemos si es reforma laboral, alguna reforma que se van a inventar para ayudarle a estos 2.300.000 desempleados.
7: Sí, digamos, colo vamos a colocarlo de la siguiente manera. Vuelvo a decirte, hay Plan Nacional de Desarrollo, hay unas leyes ya aprobadas. Yo lo que tengo que hacer es reactarlas, eh, 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 hacer ya los decretos reglamentarios urgente. tenemos Ahí sí me pongo plazo. Dos semanas, mañana, por ejemplo, se anuncia la reglamentación de las economías naranjas en Colombia. Uh -huh. Economía naranja es una apuesta del gobierno nacional con emprendimiento, con to, sobre todo el tema de milenios, de jóvenes y demás, con recursos nacionales, extranjeros, total. Mañana se anuncia a las 3 de la tarde o 5 de la tarde se anuncia la firma de esa reglamentación urgente. Eso es el primer paso. Es decir, para...
2: una de las estrategias del gobierno Correcto. para generar empleo Co es impulsar la economía en Arama.
7: Total. Inclusive yo traigo desde Honduras toda eh, una ya una firma, necesita la firma del presidente para que desde Centroamérica, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica y con el Ministerio de Cultura, llevemos el programa de Economía Naranja, o sea, exportemos el programa con recursos pero de primero emprendimiento. primero que funciona aquí, ministro, sí. perdón No, 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 no es así que la ya, No, 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 es que ven, te digo, es que es con y, recursos. Y no, el
6: comentario no fue de mala fe, porque <risas> incluso yo soy, digamos, muy adepto a las ideas conservadoras y liberales en lo económico, y me parece que eso es así, pero la verdad, yo soy un autocrítico también, y es que hemos tratado en estos dos años de, primero, definir qué es Economía Naranja, ah, okay. después Identificar quiénes estamos o quiénes podrían estar. Pues aquí estar nosotros ¿Y por eso, por eso? No, ya Exactamente. Este y programa. tercero, ¿cuáles son los efectos prácticos a corto plazo? Porque ¿Cuál, entendemos cuál es? que es a 10 años, pero... Claro,
8: eso eso quiero preguntarle, ministro, eh, eh, los saludos de Cali. ¿Cuál es el cálculo del gobierno? ¿Cuántos cuántos empleos,
7: no <ríe> cuántos empleos va a
8: generar la economía naranja en Colombia?
7: No, no le puedo, eh, el, la respuesta no soy sincero, no la tengo en este momento. Lo único que yo tengo en mi cabeza con empleo en general es que antes de que termine este, este gobierno, tengo que, eh, ahí sigo, el gobierno, con esta camiseta que nos hemos colocado, buscar a bajar a un dígito el tema del desempleo tarea difícil, o sea, pero ese, vamos a hacer ese es
5: el objetivo, volver a un dígito oiga, ¿y qué hace usted cuando ve esos trinos por ejemplo, de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez cuando estaba el gobierno anterior que decía, si yo estuviera en el gobierno yo exigiría crecimiento del 6% y desempleo casi que del 5% ¿se ha visto esos trinos de la doctora Marta Lucía Ramírez de los gobiernos anteriores en que todo el mundo le una... reclama? Y ¿les dice, oiga, pero entonces la, la doctora Marta Lucía Ramírez sí les está jalando las orejas así?
7: No, la doctora Marta Lucía está haciendo una labor inmensa, está trabajando con todos los gremios económicos, está haciendo la tarea. Uh -huh. Lo que pasa es que uno por decreto ni por leyes puede generar empleo, porque la economía no es solamente con normas. Claro, ayudan, que claro. ahora voy a explicar, pero en general tú tienes que hacer muchos otros factores y que eh, los factores externos, por ejemplo, nosotros los golpean todos los días aquí el, hasta la, la epidemia esta el coronavirus nos
5: va, nos, que está disminuyendo el crecimiento va, a nivel mundial a
7: golpear. y algo que económicamente en, en, empezamos a hablar y lo estoy planteando esta semana, ya los gremios lo están copiando que es, nosotros veníamos diciendo que si crecíamos al 3%, 3.1 pronto, 3.2% generábamos empleo fuertemente y resulta mm. que la estadística me dice no, no. si nos volvemos anterior cuando Colombia generó y estábamos con un dígito de desempleo y, y, y el, el PIB había crecido de una manera fuerte, mm -hmm. uno mira el crecimiento económico de esos años del 2007, 2012, todo lo demás, uno lo coge ahí, crecimos 4.8%. Es
2: decir, por abajo de 4.8% no vamos a generar
7: empleo. Del 3.67% es el cálculo que tengo en mi desarrollo cabeza. ese 3.8%. Exacto, claro. es la tarea que nosotros, como tarea de crecer, lo que pasa es que uno con todos estos temas, por un lado, por otro, como que dice... ¿cómo? Pero, ministro, mientras Pero el país
2: saber. siga creciendo, gracias a, digamos, el sector financiero y el consumo, y ciertas inversiones que hace el Estado, Vamos a generar ese empleo que usted quiere, porque si sigue creciendo el sector financiero que no genera empleo, así crezcamos mucho más, pues no se va a generar el empleo que necesitamos.
7: Claro, la respuesta es, podemos crecer 3%, pero cuando uno mira qué sectores de la economía crecieron, no son los que yo quiero que crezcan. o sea ¿Cuáles
2: son los sectores
5: de la economía que usted quiere que crezcan? Porque acá hemos dicho que los sectores de la economía que han crecido principalmente es la banca, y la banca no genera mayor empleo. Así es. Entonces, los, los sectores de la economía ala, al que usted le va a apostar y que el Gobierno le está apostando como plan estructural son cuáles para no, que gen generen empleo.
7: El comercio siempre genera eh, puestos de trabajo. Todo el tema de nuevas tecnologías. Eso, es de
5: economía naranja.
7: Digamos, pase parte de eso, pero el tema de nuevas tecnologías, nuevas formas de intermediación, todo ese tema genera puestos de trabajo. La uh -huh. tarea mía que ahora voy a hablar es el tema de la formalización. Y por otro lado, la industria de la construcción, que si miramos el informe del DANE que acabó hasta ahora, Está empezó despegando. a crecer. Porque la industria de la construcción es la que, rea, y la que realmente crece. Y el otro sector que nos interesa a nosotros es el campo colombiano porque el campo colombiano es el que, digamos, genera la alimentación de este pero país entonces,
5: pero entonces usted dice si mi gran trabajo dice usted doctor Ángel Custodio Cabrera es la informalidad ¿cómo vamos a ayudar a acabar la informalidad? acá los gurús de la economía que contactamos constantemente y nos dicen mire la informalidad y de hecho ayer un venezolano eh, empresario nos decía exactamente lo mismo la única manera de acabar con la informalidad o por lo menos de reducirla es generando mecanismos de contratación más flexibles generándole al empresario un costo menor por empresa. Leado. ¿Cómo es el plan que ustedes tienen para acabar con la informalidad? ¿Tiene que ver con esas peticiones eh, de la industria? ¿Flexibilizar la contratación? La, que era lo que decía la ministra Licerango Arango en buen, su última entrevista. una cosa
7: y voy a hacer la palabra flexibilización, la tengo que tener con mucho cuidado. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Flexibilizar, uno dice, ay, es que voy a cambiar las formas de contratación y me tiro, y perdón, que utiliza palabra, me tiro del empleado formal, cuidado. ¿Se ¿Sí me entiende? Uno hablar de flexibilización es esa, hay que tener mucho cuidado. Yo, en cambio, hablo, oiga, nuevas formas de contratación, el, 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 digamos, hablemos de tiempo parcial. Digamos, hoy en el mundo todo el mundo está hablando de tiempo parcial. El tiempo parcial a, uno, a mí no me preocupa en el sentido como, eh, digamos, intentaron zapatar. Porque ya es legal. Porque ya está escrito en la Constitución Nacional. Es que hoy Además, en día hay personas
2: que trabajan en eh, las horas, tres horas. Las
7: realidades económicas de las actividades que hoy se presentan. Aquí, por ejemplo, yo siempre utilizo el campo colombiano porque es el, el que hay que mirar. pero Le, eco, Son puestos estacionarios. No, no pueden estar los seis meses y entonces, ¿qué es cuando yo hablo de la formalidad que es? Un momentico, yo primero
5: Permitir el pago de prestaciones sociales total, cuando son trabajos total, de seis total. Veces. Miren, pero pero ministro, no solo eso también los empresarios se quejan de que el costo de un trabajador en Colombia es muy elevado. Incluso para aquellos emprendedores, dicen, si yo quiero empezar una empresa contratando a todo el mundo de manera formal, es casi que no lo logro porque me ahoga el precio. Es decir, usted un salario mínimo, un empresario que va a abrir una tienda, resulta que va a abrir una tienda, contrata dos personas de salario mínimo, dos personas de salario mínimo, ¿le cuesta que ¿Un millón quinientos mil pesos ese, ese, ese trabajador? Entonces usted tiene que arrancar con un capital mensual de tres millones de pesos mínimo solo para contratar a dos personas.
7: Esa parte de las discusiones que estamos en este momento. Digamos, si a mí me proponen, oiga, hagamos esto, pero usted me firma en piedra de mármol. Por ejemplo, re, eh, miremos el pasado. Uh -huh. Cuando yo estaba en la Cámara de Representantes, yo lideré, yo lideré con la ley 1607. Con la ley 1607 nosotros eliminamos los parafiscales. Automáticamente, el empleo se disparó. Okay. Pero es que ese fue el gol, digamos el quebranto en los temas que hoy reclaman los los empleados los empleadores hoy. Nosotros ya lo hicimos. Sí, ¿Sí me entiende Entonces hay que volver a mirar... Bueno, pero
2: justamente, ministro, con respecto a ese tema, entonces se propone el tema de las cajas de compensación, que tendría un efecto parecido a los parafiscales, y el, el país sale entero y dice no, entonces el gobierno dice, ay, no, mentira, no, entonces mejor no. Entonces lo que estamos viendo es que sí, hay, hay estrategias, pero entonces como las votan, responden a la ciudadanía y dicen, ay, no, entonces prefiero no.
7: No, no, mira, si yo anuncié que iba a ser un pacto por el empleo, ¿sí, ¿sí me entiende? Yo tengo que escuchar a los trabajadores en primer lugar, y porque es que si el trabajador no me juega en este pacto, quedo yo en la mitad. Claro, pero
2: si usted habla con el trabajador que está formalizado, que tiene empleo y que representa a los que están empleados en este momento, pues no van a querer ni que les flexibilicen el salario, perdón, yo sé que a usted no le gusta ese término, o que les quiten las cajas de compensación, o que les quiten un poco de beneficios, y eso en la práctica es la única forma...
7: No, de... no necesariamente, o sea, por eso te digo. Y me siento con los empleadores, los empleadores lo único que quieren es, por ejemplo... Denos oportunidades Si yo voy a hacer una inversión en un negocio nuevo Yo ya no necesito el, contra el contrato De 240 horas Necesito otro tipo de contrato Entonces ahí es cuando digo Aparecemos nosotros con ley en mano Donde decimos, oiga, para tiempo parcial De que gente Que le paguen menos de un salario mínimo O sea, no es que esté trabajando las 240 horas Pero trabaja cuatro o cinco horas O medio tiempo Y no me le reconocen las prestaciones, o sea, en la de seguridad social, y menos aportes en, en pensiones, que dice el gobierno, un momentico, la informalidad, arrancamos por ahí. Yo leo el pero, gobierno pero si le va sesión. a escuchar a, le los voy, a los empleados,
2: a los, los empleados mi que están en este momento formalizados, le van a decir, no, yo no quiero eso, eso a mí no me conviene.
7: No, no, es que vuelvo a decir, es que lo que hoy está quieto, yo te garantizo, toda la, la parte laboral de lo que hoy tenemos, yo lo que voy... Es por estos 20, los 15 millones de colombianos que están en informalidad. Yo necesito, en primer lugar, y por eso el plan de los de, las, de, de la protección de la vejez, es que esas personas tienen que empezar a cotizar o ayudar. Y ahí es cuando digo, el patrón o la persona que está a cargo, yo le ayudo con la seguridad social. Yo se la, le, yo se la Ministro. coloco. Ministro. Ministro, habla? pero
10: concentrémonos un poco, Ana Cristina? Ana Cristina Restrepo de ah. Medellín, ministro.
7: Ay, un, ¿No ministro? le nota
10: la voz toda paisa, ministro? Pero
7: total. Y no, y no ministro, digo cuántos años que... tiene, porque con la voz suave. Digen.
10: Ministro, eh, esa misión de empleo que usted ha anunciado, de sí. la que ha hablado, es como una, me la imagino como una comisión de sabios. Quisiera que nos contara un poquito sobre eh, esa misión y el impacto regional que tendría.
7: Te agradezco muchísimo porque me pone en el contexto de lo que, para dónde vamos. Gracias. No es que no estemos aquí hablando, por todo es importantísimo. No, mira, efectivamente, si nosotros a, a, creamos la Comisión de Empleo, que tiene que ser, yo creo que en dos semanas se crea, ¿quiénes la van a componer? Obviamente las personas que saben de empleo, los, pero además trabajadores, eh, eh, digamos, empleadores y demás, todos junticos propóngale al gobierno y algo que yo quiero decirlo aquí públicamente, si esa comisión nos propone nuestro, nuestro, nuestro objetivo Es acoger esas propuestas Y ahí sí, cuando lo hacemos por ley O lo que fuere O reglamentar alguna otra situación Eso es importantísimo Y ahí dentro de eso También algo que ustedes hablaron al comienzo de este programa Cuando uno mira El tema de, de, del empleo de, de la parte regional La parte rural Tenemos que hablar de vocaciones económicas regionales Y cada sector Cómo se evoluciona, me explico cómo se hace el café, cómo se hace el, el tabaco, cómo se hace eh, el aguacate, si nosotros separamos toda esa situación podemos buscar soluciones totalmente mucho más concretas, por ejemplo con los la, la gente de, de, del aguacate que hacemos Y hacemos. Y en ese
2: sentido ministro, y usted está hablando de diferenciar un poco los sectores y las vocaciones Correcto. del país también podría hablar de hacer un salario diferencial por región, de pronto eh, bajar el salario a unas regiones que producen ciertos temas y no tienen la capacidad de contratación que por ejemplo tendría Bogotá ¿Ustedes contemplan eso?
7: No lo creo, por una sencilla razón, porque son derechos laborales adquiridos, yo no puedo que el salario mínimo ahora pero, lo voy a volver para... El... No, pero la, la,
6: idea, la idea de los gremios es el salario regional asimétrico partiendo de los derechos adquiridos, o sea, correcto. el salario mínimo no se mueve, sino que de ahí en adelante y para los aumentos en el futuro es
7: distinto. Sí, correcto, o sea, lo que hoy está yo no lo puedo tocar. Las condiciones es la ahora.
2: regla número uno de este
5: gobierno sí, ya, y se puede decir lo, claramente.
7: Ya lo he di, al de <risa> este Derechos adquiridos. Lo sí. los derechos adquiridos no se tocan. Y o ese sea,
5: sí. mejor dicho, a los empresarios, Hugo Mario, no les sí. va a salir más barato contratar a nadie. Es decir, usted ah, tranquilito, sí. que lo que usted tiene no se lo van a quitar. Y entonces los empresarios que han pedido tanto que se le baje el costo de la contratación, eso no va a pasar. Por lo menos tenemos ya varias respuestas tajantes del, del nuevo ministro que nos da claridad, Hugo Mario.
8: Claro. No, y todo esto que menciona el ministro es importante. Lo del aguacate, lo del cacao, bueno, todos esos proyectos productivos son de mucho interés para, para la generación de empleo, pero yo sí quiero preguntarle por un gran reto que usted tiene, ministro, que creo que es el reto de todos los ministros y los gobiernos de todo el mundo. El tema de la eh, automatización y la robotización que está desplazando tantos empleos. También en Colombia eso está sucediendo y se cree que más del 50, 60% de los jóvenes eh, en, en edad escolar pues van a tener que buscar empleos que hoy no existen. ¿Cuál es la estrategia de este gobierno frente a esa situación que se viene presentando?
5: Y que se nos viene más y más.
7: Bueno, buenísima también la pregunta en el siguiente sentido. En el Plan Nacional de Desarrollo quedó crear el Sistema Nacional de, 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 de que tiene que ver con la educación en Colombia. ¿Qué es? Tenemos que preparar todas nuestras instituciones, tanto de, de educación formal como educación para el trabajo, para las nuevas realidades tecnológicas lo que necesite el inversionista el empresario, ¿qué significa esto? señor Sena o otro tipo de interesados el sistema nacional de cualificaciones ¿qué es esto? ministerio de trabajo, Sena y el servicio público de empleo, uh -huh. aquí sentaditos, preparémonos desde el punto de vista de educación para el nuevo reto, y para ello, haremos todo el esfuerzo para. Y, y, y quiero ir mucho más allá. Y es lo que voy a arrancar en los próximos días. Vamos a revisar el contrato de aprendices, eh, eh, el, la, el, lo que se denomina etapa productiva, etapa lectiva y demás. Y decir, señores empresarios, por ley usted tiene que tener uno, dos, tres aprendices. Del SENA. Yo no puedo mandarle más aprendices que usted no necesita.
4: ¿Por qué? Ministro, porque el, porque el
7: SENA... Espérate, termino la idea con el tema de aprendices y cierro lo siguiente una vez discúlpeme que sí. es que el, con el tema de los aprendices lo que busco es simple y llanamente aprendiz que esté en una empresa se me queda contratado por esa empresa ese es mi gran reto pero ese aprendiz bueno. tiene que ser el que usted necesita ok y ahora Ministro, sí lo pero mire
9: yo usted en varias oportunidades ha hablado en esta entrevista de la palabra de la informalidad que es el gran, la gran tragedia en materia laboral en colombia sinceramente y le pregunto desde la región caribe desde barranquilla que tiene el índice de desempleo más bajo del país, el 8.4%, sí igual que Cartagena, sí. pero tiene una informalidad por encima del 54%. Entonces, ¿qué piensa usted desde el Ministerio de Trabajo hacer para que esos indicadores de, de informalidad en la región Caribe estén creciendo de esta forma tan desproporcionada, a pesar, repito, de que el, de que el empleo formal está siendo el más bajo del país? Bueno,
7: de, repito, esta es una tarea entre todos. Y, y, y Barranquilla, mire, mire el, el, los índices son astronómicos, buenísimos, la ciudad con más eh, con más tasa de empleo, menos tasa de desempleo, y el, pero la informalidad en todo el país es la que a uno le preocupa. Arrancamos con 67%, con 68% y es posible en algunas regiones del 70%. Mm. O sea, uno dice Barranquilla... 50, es una tragedia. No, dice unos 50%, uy, de medio de eso, de frente al nacional. Pero no es para yo endulzarme aquí la, la cabeza. Listo. Con el tema de informalidad, en primer lugar, nosotros tenemos que buscar las causas de la informalidad. Y uno de los temas es lo que acabé de hablar. La falta de capacitación, la falta de oportunidades en ese sentido. Segundo, el empleo formal en Colombia lo tenemos que proteger y lo tenemos que ir ampliando de esa manera. Y por eso, eh, el, lo que yo hablaba del, tema de, de, del sistema de protección, del piso de protección social, para aquellos sitios donde esa persona no está recibiendo absolutamente nada de la atención por parte del Estado y le decimos, oiga, empleador, venga para acá, lo metemos acá, yo le doy la, la, le doy la protección social y usted me ayuda con los recursos para la protección de vejez o como el tema pensional algo así en ese sentido, uh -huh. eso, ese decreto debe estar firmado en dos semanas.
5: En dos semanas en tiene dos usted semanas. ese decreto listo.
7: Entonces con eso le mandamos ese primer mensaje. Repito, educación y lo otro, concertación con el con con digamos con los inversionistas qué es lo que usted requiere y algo que dijo Camila aquí, que nosotros no vamos a cambiar es posible que que tomar alguna pero decisión pero no
5: no, 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 no. usted ya me dijo a mí que no iban a cambiar usted dijo derechos adquiridos, yo dije, ah bueno ah, por no, lo menos es que tenemos respuestas es tajantes que yo no voy a,
7: voy a violar allá. es sí. que ustedes dicen por ejemplo, las cajas hay que volarlas, Les digo un momentico lo que pasa es que esa fuente de financiación de las cajas, venga empresarios con esas fuentes cómo invertimos en los propios trabajadores o en los que están fuera de esta situación Ajá. y lo volvemos inversión social.
5: Mire, usted dice que le van a dar garantía a las empresas tecnológicas, economía naranja, etcétera, etcétera. Le voy a pedir una respuesta rápida, ministro, porque o se va, va acabando el tiempo. Para usted, el mensajero de Rapi ¿es un trabajador sí o no?
7: De esa respuesta la voy a anunciar la siguiente semana.
5: No, pero si se la estoy preguntando, dígame pues qué es. Sí.
7: Venga, le digo, es que se lo voy a, voy a hablar es que sí, aquí. El, el, Yo soy muy relajado y tranquilo. Eso, el
5: ciclista de rápido eh, lleva... Sí, mire, le voy
7: a decir una cosa. Las economías, eh, las economías normales, colaborativas, que se denomina y demás. Los tipos son simplemente intermediarios, ¿cierto? Yo cuando era congresista, el Ministerio de Hacienda me pidió en esa época que colocáramos el IVA a esta a esta gente, ¿ok? Y ellos lo pagaron, ¿cómo se dice? Sin dolor, ¿por qué? Porque se lo transmitieron al, al, al usuario. usuario. Uh -huh. Y entonces cuando uno dice, oiga, usted contribuyó, usted recibe un ingreso. Dígame usted qué está haciendo para el empleo de este país.
5: O sea que usted lo que la, no, lo que van a sacar es que en esas aplicaciones los conductores de Uber, los conductores de Rappi en las motos y en las bicicletas van a ser empleados de quien está pidiendo el servicio y el que pide el servicio a través más de la plataforma va a tener que pagarle y ayudarle es, con que su eso, seguridad más, social.
7: Exacto. Más que esos empleados es simplemente hágame lo siguiente. Ese muchacho que trabaja cuatro o cinco horas gana menos de un salario mínimo porque trabaja cuatro o cinco horas. Ese muchacho, yo detengo que garantizar su seguridad social.
5: ¿Y esa seguridad y usted, social quién se la va a garantizar?
7: el estado. ¿Y usted? ¿Usted? O sea, el, el dígame por qué no me aporta para las, la, para el tema pensional.
5: Pero si por ejemplo ya los usuarios de Uber, de esas plataformas de Didi, de Bit pagan IVA, yo no sé si los de Rappi paguen IVA, por ejemplo. Todas las plataformas. Por eso, sí. y entonces ¿qué más nos le van a cargar al usuario de la plataforma no, para que pague? Esa es la discusión la... por eso es
7: que te digo que no quería hablar, porque esa es la discusión que vamos a... O sea, que... pero
5: no, pero ministro, usted ya nos está diciendo algo importante usted va a decir, el Estado le va a pagar a esas personas que usan esas plataformas Es la propuesta. Es la propuesta, le va a pagar a esos usuarios eh, usuarios cuando digo son los que prestan el servicio los conductores de Uber, de, Bit, de Didi los eh, mensajeros el Estado le va a pagar la seguridad social a esa gente, no las plataformas digitales sino el Estado, pero la propuesta es que el Estado reciba esa plata a, a, a través de impuestos que van a pagar las plataformas y los usuarios de esas plataformas, es decir, yo cuando pido una leche a través de Rappi voy a pagar un impuesto que se va a destinar al pago de seguridad social ¿Es posible, de ese Rappi tendero. Es, posible,
7: es no, me, no puedo anunciar eso pero es posible porque hasta ahora lo estamos construyendo, yo lo único que digo es Usted tiene está está realizando un, su tasa de retorno de sus inversiones es muy buena. Dígame. ¿Qué hacemos cuando tenemos aquí una población que requiere atención pero, del Estado?
5: Y, y en, yo sé que usted no me quiere soltar la noticia, pero estoy tratando no, es que de entendérsela. No y es, mm. si estos rapitenderos o estos conductores de Uber, Beat, Didi, por lo general usan varias plataformas, que es lo que también está pasando, que es que no, no solo trabajan en una plataforma, sino en varias, ¿cómo van a hacer para identificar la seguridad social claro, de esos trabajadores con esas diferentes plataformas? Clave,
7: vuelvo, es, es, tú, tú acabas de decir la clave de todo esto, por eso cuando dicen, no, es que es que el salario mismo, no, es que una, una persona puede trabajar en tres. Plataformas, pero en las tres plataformas, proporcional al ingreso que recibe, me puede hacer el aporte, me puede cotizar en pensión y además, sobre todo para ellos. ¿Y cómo lo hacen? Porque dice, ay, no, que yo no lo hago. ¿Y cómo me paga el IVA? Entonces, la tecnología. Ah, está. entonces ya, o sea que ya le voy
5: a <risa> entendiendo o sea, así como le pagan el IVA esas plataformas le van a tener que hacer un aporte,
7: retención en la fuente o sea, dime, digamos ellos están obligados a hacer retención en la fuente Entonces, dígame cómo.
5: pero ministro, eh, si entonces lo, lo que quiere decir es que ustedes en el gobierno están comprometidos con que los Uber, eh, los conductores de Uber, los rapitenderos, toda esta gente que trabaja por estas tenga plataformas tengan su seguridad social, lo único seguridad que social. yo le puedo garantizar o sea, van a tener seguridad social, ¿Tienen sí que o sí
7: es que en Colombia, vuelvo a decir
5: Perfecto. Eso porque es lo que está la saber.
7: universalidad de salud por los aplicativos.
5: No, no sabe. Él dice que va a pagar va, el Estado, mm, va a pagar los aplicativos.
6: No, no, no El Estado es... de pronto es el que, digamos, el árbitro de los recursos. Sí, sí, pero en la fuente de los
7: recursos eh, son las mismas plataformas. No, pero pe Rodrigo. Pe no, no, porque si no, después terminan diciendo que las plataformas se nos van, que no sé qué cosa. Entonces, pues a decir es que tú me obligaste aquí lo que estoy pensando en hacer.
5: No, ministro, pero lo que pasa es que ustedes en el gobierno andan pensando mucho, pensando mucho, <risa> llevan una llevo, pensando.
7: Llevo tres días No, no yo no días no, Si en ocho días no he concretado las ideas. Pues la desecho, y digo, Ay, eso no, ya no, no va. Y es que una,
2: encontrar una fórmula donde todo el mundo quede feliz es va a ser difícil. muy difícil, ministro.
6: Pues
7: eso ser no es, imposible. Exacto. Por ejemplo, los aplicativos
6: tecnológicos van más allá de rapidez o a que a un director, en estos micrófonos, en ese micrófono hace cerca de un año me dijo un director sindical, me dijo que yo era empleado del aplicativo tecnológico Airbnb porque yo tenía algunos bienes inmuebles colocados en Airbnb. Yo le dije que yo pues no me consideraba ni empleado ni nada, ninguna relación laboral de sujeción de dependencia de la plataforma Airbnb. ¿Usted qué haría en ese caso?
5: No, pero mire, el ministro lo que nos ha dicho es que en dos semanas, para no, porque ya se nos acaba el tiempo y eso va a ser muy gaseoso que va a hacer el ministro con Airbnb. Lo cierto es que el ministro en dos semanas saca la decisión desde el Ministerio de Trabajo ¿De qué va a pasar con los eh, trabajadores de las aplicaciones de economía solidaria? Es Correcto. decir, de Uber, Rappi, Bit y demás. Usted en dos semanas la saca, pero lo que podemos anticipar es que tendrán seguridad social. Es decir, ¿Ah, sí?
7: tendrán sí. seguridad
5: social y usted en dos semanas nos va a decir cómo. Pero en dos, dos semanas alcanza a construir la propuesta, ministro. Claro,
7: por una y me atrevo a decir esa frase por una sencilla razón. En Colombia existe la Universidad de la Salud. ¿En qué sentido? Todo el mundo tiene un carnet del Cisben de 1 hasta el 6, 4, 5, 6. Lo que pasa es que la prioridad la tiene el estrato 1, estrato 2, pero todo el mundo... ¿Y qué mundo, van a hacer
5: con los venezolanos que prestan ese servicio a través de RAPI? Nosotros, que son, yo se, diría que un porcentaje significativo. Se, se ¿Los que, van a cisbenizar?
7: Se, se, exacto. Se tienen que lo, Colombia está asumiendo la migración. Y, y en este sentido, acuérdense que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo tienen que entregarle una tarjeta, digamos, de, de, de trabajo en Colombia. O sea, todos legalizados, formalizados y avalados por nosotros con la tarjeta para poder trabajar. Es, se han entregado 67.
5: Pero entonces, Mil. mire, ministro, lo que podemos decir de las cosas que usted ha dicho hoy, en dos semanas sale... La decisión del Ministerio de la Seguridad Social de las personas que trabajan en Economía Solidaria tendrán seguridad social sí o sí. Dos, usted no recibió ni un proyecto de reforma pensional ni un proyecto de reforma laboral. No la recibió. Tres, usted va a presentar un proyecto, no sabemos si de reforma laboral, si de reforma pensional, lo que se necesite para poderle ayudar a esos 2.300.000 colombianos que están desempleados y eso lo
2: va a gestionar antes de que se acabe este
5: año. Pero, y mire, Camila, uno, falta,
6: mañana sale el reglamento de economía naranja. Y
2: claro. falta, falta un tema muy importante, ministro, que yo no quiero que se me vaya sin preguntarle esto. Yo le voy a dar unas cifras: de 23 millones de personas económicamente activas cotizan 8.3 millones sí. y solo 3 millones se pensionan. En materia de subsidios, Camila, la función, digamos, se evidencia que personas que tienen ingresos de 25 salarios mínimos reciben subsidios por parte del Estado de 735 millones de pesos. Lo que estamos viendo es que colpensiones está subsidiando unas pensiones multimillonarias a unos Pero, privilegiados. Pero usted, ¿A... Es ministro, para que nos responda, ¿piensan tocar el régimen de prima media, sí o no?
7: Ya lo he dicho en otros medios de comunicación, nosotros estamos estudiando el tema de las pensiones, el subsidio a las pensiones altas. Eso se tiene... Pero en... tienen
2: una regla fundamental. ¿Van a acabar con colpensiones? sí o no? No, no. El, no. Régimen
7: de prima el... De, el régimen de prima media de se tiene que mantener. O sea, eso no, aquí no vamos a acabar ni, ni con pensiones ni acabar el régimen de prima media. Lo que tenemos que hacer el ajuste es ese subsidio a pensiones altas. Se pero, tiene o que sea, disminuir. que lo
5: único que están pensando ustedes en tema de reforma pensional es el subsidio a pensiones altas. Porque pero es, es, mi fuente,
7: es mi fuente de financiación. Sí, para pero el subsidio a pensiones altas,
5: altas es muy poquito. O sea, realmente aquí el tema eh, de las pensiones es que la gente se está pensionando mucho más joven de lo que debería. Por ejemplo, ¿están pensando en subir la edad de jubilación, sí o no? No, ya Porque lo dije es... al comienzo, no. O sea, usted en reforma pensional, lo único que van a hacer es atacar el hoy, tema de las pensiones altas. Hoy. Hoy, pensiones altas y no más. No habrá reforma pensional.
7: No, por eso te digo, de lo que surja en los próximos días, presenta, por ejemplo, eso requiere ley. Entonces hay que presentar un proyecto de ley para hacer eso. Hay que hacer otro tema. Quiero aclarar un tema de la seguridad social, porque si no después me linchan. A ver. La seguridad social, en lo que nosotros garantizamos es a aquellos muchachos, a aquellas personas, estén donde estén, que no que no tengan la seguridad social y que sus ingresos sean menor inferior a un salario mínimo.
16: Eso es lo que usted va...